0: Diese Podcast-Folge wird von Magenta Virtual Reality präsentiert. Trotz der aktuell eher schwierigen Lage ist das Jahresende nach wie vor und vielleicht gerade jetzt, wo alles zwangsweise zur Ruhe kommt, eine Zeit für Ruhe und bei manchen vielleicht auch die Zeit für die ein oder andere Sinnfrage. Was habe ich erreicht? Was will ich noch erreichen? Was bin ich bereit zu tun, um meine Träume zu realisieren? Der wunderbare VR-Animationsfilm Feather setzt genau hier an. Er stellt diese Fragen und er tut das in unaufdringlicher und durchaus berührender Weise. Besonders beeindruckend ist die technische Umsetzung des rund zehnminütigen Films, denn ihr als Zuschauer werdet buchstäblich zwischen zwei Welten platziert. Was das jetzt genau bedeutet und weshalb es gut ist, könnt ihr euch kostenlos in der Magenta-Vor-App der Telekom für iOS, Android, Lenovo, Mirage Solo und Oculus Go anschauen. Viel Spaß dabei und danke an die Telekom für die Unterstützung. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ich könnte euch erzählen, für was ich noch meine Oculus
1: Go brauche. Die ist immer noch, wird immer noch benutzt.
2: Ist das dann witzig oder
0: unangenehm?
1: Also ich brauche sie immer noch und zwar kann ich ähm, mit ihr e prüfen, wie, wie voll die Batterien noch sind. <lacht> du, also du kannst die Batterie, diesen Controller, tun, und dann siehst du genau die Prozentangabe in, in VR. <lacht> <lacht> So, so habe ich im Sommer etwa 20 Batterien überprüft. Das war, <lacht> das war echt
0: praktisch. Kapiere ich nicht.
2: War das dein äh, Beitrag dazu? Ich
1: schließe ich noch, nee, äh, noch mal Laptop an, weil
2: wie... Was? Er stellt noch eine Waschmaschine an.
1: Bis wie <lacht> weißt du, was passiert ist? Das letzte Mal habe ich den Kühlschrank ab, äh, abgeschaltet. Weil der hat so einen so einen high pitch tone ja, der hat so ein Pfeifen. Ja. Und dann habe ich vergessen, dass ich ihn abgeschalten habe. Und dann ist es eher nach, erst nach drei, vier Tagen, habe ich gemerkt, dass der gar nicht läuft. Ach du Scheiße!
2: Thomas, <lacht> <lacht> ich finde, das ist ein, das ist der wahre Einsatz, weißt du, du? bist alles für den Chaos. Wirklich, du bist seit Anfang an dabei und stellst einfach deinen Kühlschrank aus, damit das. Also vielen Dank. Es tut mir leid, dass ich so eine Furie bin. Es tut mir so leid. Anscheinend bin ich der po das
3: Podcast-Aufnahmemonster geworden. Ja, ich, ich sperre auch immer die, die Hauptstraße hier vor meinem Fenster ab, bevor ich aufnehme. <lacht> Danke. Alles aus Angst vor Christian. Ja, und wenn dann die Polizei kommt und sagt so, was machen Sie da, dann zeige ich hm. Ihnen immer ein Bild von Christian. Also, ah ja, okay.
2: Also, dann an der Stelle nutze ich doch die Gelegenheit dieses, äh, diese, diese, dieses Vorgesprächs und sage einfach mal Danke. Vielen Dank, dass ihr all das aufnehmt, damit ich am Ende von euch saubere Tonspuren bekomme. Und ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen danken es euch auch, weil sie den kristallklarsten, saubersten, bereinigten Podcast der Welt der Tech Welt hören können. Okay. Matthias, du darfst jetzt weiter auf deiner Tastatur rumhacken, wie du es immer machst. Yeah. Moin, moin, servus, grüzi und hallo miteinander, herzlich willkommen zum Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Folge 228 und, ach, Freunde der Sonne, ist das nicht schön, wieder ein Jahr rum, wieder Jahresendcast, wieder mit drei fantastischen Leuten zusammen, Tommy Slav, ich grüße dich.
1: Hallo zusammen, hallo Christian.
2: Oh, das, oh, das klingt übel, reden wir gleich drüber. Max, du bist auch dabei. Hallo. Und wir haben es wieder nicht geschafft, ihn rauszuschmeißen. Matthias hat sich auch reingedrängt. Tag, Max
0: ist heute so verspielt. Hallo,
2: Max hat gerade festgestellt, dass er zwei Jahre dabei ist und hat einfach Glücksgefühle. Das ist ja der Jahresendcast, haben wir gerade festgestellt, ist ja auch immer sein, sein Jubiläum.
3: Ja, das habe ich vergessen, bis ich äh, mir den letzten Cast noch mal angehört habe, von letztem Jahr.
2: Den Cast <lacht> von 2019. Ja, das ist ja immer die Pflicht, dass wir uns vor jedem Jahresendcast den Jahresendcast aus dem vorigen Jahresendcast-Cast anhören.
0: <lacht> um dann, um dann zu ergötzen. Genau. Bei den ganzen falschen und richtigen Prognosen. Ja.
2: Die wir gemacht haben. Ja, also diesmal, ich habe es ich äh, nur, ich hab's nur 25 Prozent geschafft, muss ich an der Stelle leider zugeben. Mm. Aber ich weiß ich weiß ja, Matthias, dass du dir ein paar Sachen rausgeschrieben hast. Alles, ja. Alles. Die ganzen ja. Wahrheiten. Naja, aber jetzt sitzen wir hier, ausnahmsweise auch wieder bei Sonnenschein. Also auch dieser Cast wird äh, für euch, liebe Hörer und Hörerinnen und für das Glücksgefühl, was wir vermitteln wollen, mitten am Tag aufgenommen, nicht erst abends. Nein, wir sind also noch voller Energie. Äh, und jetzt sitzen wir hier, das Jahr 2020 neigt sich den Ende. Ich glaube, es war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. Wieso? Ja, so, also ich glaube, <lacht> es sind so zwei gute Musikalben rausgekommen. Die fand ich eigentlich, das ah, war schon echt das Highlight. ist natürlich nice. Okay. Ja. Und äh, im KI-Bereich hat sich auch was getan, aber da reden wir heute nicht drüber. Das hier ist der Jahresendcast zum Thema VRAR. Mhm der ki genau. ihr könnt, könnt bitte
0: die, könnt, die Augen und die Ohren offen halten, ähm, weil es wird noch einen gesonderten KI-Jahresrückblick geben, da haben wir uns einen ja. coolen Gast für eingeladen, Max und ich, und den nehmen wir dann gleich im Anschluss auf.
2: Hör ich da jetzt ein bisschen Beschwerde raus, oder Nee,
0: was? das ist okay für mich. Überhaupt nicht. Mich. Also ich kann auch Gut. drei oder vier Podcasts nacheinander aufnehmen.
3: Ja. Ja. Das ist eine Lüge. Das, wir können auch den für Endcast für nächstes Jahr schon aufnehmen.
2: <lacht> ja, doch, also oder wir nehmen einfach den von 2019 und spielen den 2021 ein. Machen wir jetzt mit dem hier ja genauso. Merkt ja auch keiner.
3: Ja. Sind wir jetzt schon beim Ausblick? Weiß ich nicht. Wollen wir? Also von mir aus? Was war denn das Besondere dieses Jahr? Du willst doch eigentlich was sagen.
0: Ja, genau. Find ich. Mag's, wenn ich richtig führe, jetzt mal den Christian. Leg ihn mal an die Leine und lass mal hier jetzt ins Eingemachte gehen.
3: Ja. Hier bitte einen Peitschen-Soundfile einspielen. Habe ich nicht. Ich habe nur Drums und, und, und
2: das andere Ding. Ach, schade. Schade, ja. Kupsch. Okay.
1: So, womit fangen wir dann an,
0: AR oder VR?
2: Oh, du musst den Tommy Slav auch noch peitschen, er hat es nicht verstanden. Der, <lacht> möchte auch uns, der möchte auch weiter ins Thema. Jetzt legt doch mal jemand los hier.
0: Ja, lass mal, wir fangen mit AR an, weil ähm, bei VR werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit verbringen. Ja, okay. mhm. ähm, Was ist dieses Jahr gelaufen bei AR? Also das Erste, was mir in den Sinn kommt und was zufällig ganz oben auf unserer Liste steht. Ich weiß nicht, ob diese beiden Dinge miteinander korrelieren. Ähm, Henry Light ähm, hat ja eigentlich Ende 2019 schon so ein bisschen angefangen, aber 2020 war jetzt der kommerzielle Start. Ähm, in Asien ist das Ding seit Sommer auf dem Markt, also wird offiziell verkauft. Und im kommenden Jahr kommt es dann hier bei uns. Ähm, und ich hatte ja schon die Gelegenheit, mir das Teil so ein bisschen auf die Nase zu setzen. Wir hatten dazu ja einen ausführlichen Testpodcast. Und auch ein Testbericht auf der Seite. Das müssen wir jetzt nicht alles nochmal runterbeten. Das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Ähm, aber ich finde, so im Brillenbereich war das die signifikanteste Entwicklung. Also, dass wir das erste Mal so ein all in two gerät haben, also Brille mit Smartphone, mhm. Mhm. Ähm, die jetzt so einen, ich sag mal, alltagstauglichen Formfaktor hat, trotzdem eine passable Leistung bietet, ähm, mit auch sogar mit ein bisschen ähm, sexstoff tracking und die jetzt an jedermann verkauft wird. Wie das angekommen oder? ist,
1: wissen wir ja noch nicht.
0: Nee, Denn genau, das wissen Top wir noch nicht. Also, das äh, haben wir ja. noch nichts
1: gehört und das wird sich wahrscheinlich im nächsten Jahr dann auch zeigen, ja. hier in
0: Deutschland. Ja, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das Teil irgendwie ein Verkaufsschlager wird, weder in äh, nee. Japan, Korea oder noch bei uns, ähm, weil dafür ist es technisch halt noch, noch zu experimentell. Ähm, aber zumindest gibt es jetzt dieses Gerät. Das ja. kann man ja mal so festhalten. Also mhm. wenn, wenn man von so Teilen kommt wie, wie der HoloLens oder Magic Leap oder so, ähm, das ist ja schon eine Leistung, die sie vollbracht haben, dass sie all diese Komponenten in diesem Formfakt...
2: Matthias, du hast auf dein Mikrofon gedrückt. Ups, da hat man schon so eine <lacht> tolle Funktion. <lacht> Warum drückst du da drauf?
0: Normalerweise geht das ja immer andersrum, oder? Du bist noch gemutet. Übrigens der häufigste Satz, der in diesem Jahr zu mir gesagt wurde. Du bist noch gemutet. Du bist gemutet, ja. Ja, ähm, ja nee, aber wie gesagt, das Teil existiert jetzt. Äh, jetzt ist Android halt nicht der große Player. Der wird den Markt nicht bewegen. Stellt sich mir die Frage, ähm, zieht jetzt ein größeres Unternehmen mit einem ähnlichen Gerät nach? Also ich denke da an sowas wie Samsung oder natürlich Apple. Ich denke, wir werden
1: erstmal eine Schwemme haben von anderen Rina-Produkten. Oder China, China, wie ihr sagt in Deutschland, ja.
0: Kommt, kommt auf die Region an, Tomislav. Ja, es kommt. In, in Bayern ist es eher China. Mm. In, in der südlichen Region. Die anderen sagen es richtig, genau.
2: <lacht> ja, aber, wo, aber man aber woran, woran untermauerst du das,
1: Tomislav? Weil ich meine, ah, ich denke, es ist einfach noch nicht reif genug. Ich denke nicht, dass Samsung jetzt um die Ecke kommt oder Sony, die haben ja auch schon eine ar brille schon vom Jahr gezeigt.
2: Ja, aber das meine ich ja also ich meine auch auch wenn der asiatische Raum als Copycat bekannt ist oder was auch immer man dazu sagt ist das ja jetzt schon so dass sie dass sie jetzt äh, auch eine Unreal Light nicht der mega krasse Erfolgs die die mega krasse Erfolgsstory ist sodass da Leute zu motiviert werden das Ding zu kopieren und und äh, nachzumachen also ich glaube auch
0: aber es gibt ja schon einige ähnliche Geräte in China und, ähm, wer war es? LG hat, glaube ich, auch quasi identische Brille angekündigt, die jetzt auf der CES gezeigt werden könnte. Ja, ja. Also, ja. aber jetzt auch von, von der Zeit, die ich mit dem Gerät verbracht habe, finde ich, ähm, ich sehe da Potenzial für alles, was mit digitalen Screens zu tun hat. Mhm. Aber für alles, was mit 3D-Tracking, 3D-Projektionen, ähm, richtige AR, in Anführungszeichen richtig, mhm. ähm, sehe ich da einfach nicht. Reicht es noch nicht, die, die Technik wie sie ist, ähm, mm. da würde ich bei den Anwendungsszenaren immer noch VR vorne sehen, auch wenn man da halt dann mm. nicht die echte Umgebung sieht, aber so be it. Mm. Aber digital also Screens, da, ja. da könnte sich ein Markt entwickeln.
2: Das scheint ja generell so ein bisschen gerade die Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob es der aktuelle technische Status Quo ist, den AR-Brillen in so einem Faktor leisten können. Aber es scheint ja generell so der Trend zu sein, dass, dass diese schlanken Brillen, die einen, also einen wirklichen Brillenfaktor haben und das Wort AR davor steht, eher nur so, ja, also Datenbrillen sind im Sinne von da kann ich mal einen, wie du sagst, einen digitalen Screen oder sowas anzeigen. Und, ich, und das war ja auch im Verlauf dieses Jahres irgendwo die Erkenntnis, dass wir im Bereich Apple, wo erstaunlicherweise überhaupt nichts gekommen ist, im Brillenbereich äh, Apple hingehen könnte mit ihrer ersten AR-Brille. Ne? Facebook selbst hat ja 2021 auch eine Datenbrille nur angekündigt, also einen AR-Prototyp, der laut unserer Meinung nach nur fürs Datensammeln da ist. Hm. Also Bose ist mit den Frames völlig gefloppt. So, das ist, also, es scheint in diesem, in diesem Kosmos, wo, wenn wir von AR-Brillen sprechen, die einen Brillenfaktor haben, noch immer noch ein großes, großes und auch noch langes andauerndes Ausprobieren zu geben.
0: Ja, wobei, lass mich das Facebook-Ding gerade mal aufdröseln. Also, die Daten, die sie angekündigt haben, ähm, da wissen wir noch nicht genau, was es ist, aber wir wissen, dass nicht mal ein Display eingebaut sein soll. Also, das wird <lacht> eigentlich nur eine Tech-Brille. Brille, also keine Ahnung, ist vielleicht irgendwas mit Voice oder sowas, so ähnlich wie diese Alexa-Dinger, mhm. ähm, Echo Frames, sowas kann ich mir da vorstellen. Und den AR-Prototyp, den sie gezeigt haben, fürs Datensammeln, mhm. ähm, da geht es ja wirklich um richtig um Spatial Computing und dafür halt die Umgebungsdaten mhm. aufzusammeln. Und da war zum mhm. Beispiel auch noch kein Display drin. Aber das war ja wirklich einfach nur, okay, das war mal der Blick ins Labor. Aber eine Tech-Brille wollen sie im nächsten Jahr auf den Markt ähm, bringen und auch da Gehe ich aber nur davon aus, dass das erstmal, da sollen halt Erfahrungen gesammelt
2: werden. Mhm. Das ist auch Facebook konzentriert einer, das sich auf wesentliche Datensammeln. Das ist
1: eine Partnerschaft mit, äh, mit Luxotica oder Ray-Ban, das ist glaube ich eine Marke von Luxotica. Genau, ja. Und das wird ja. wirklich schon an Endverbraucher dann auch vermarktet.
0: Ja. ja. Also weil ich bin sehr gespannt, was ja Sie damit Amazon, vorhaben. Ich kann es mir noch nicht so Amazon richtig Ray, vorstellen.
1: Diese neue, die ist, Ja. Mhm.
2: Also die hat, die also, hat nur, ich ein, meine, wenn,
1: wenn, nur ein Gestell und das ist es dann. Und ich glaube, Facebook wird da was anderes machen.
2: Naja, wenn man jetzt wenn man jetzt Facebook, also ich meine, es soll ja kein Ausblickcast werden, aber wenn ich jetzt dann doch eine Vermutung anstellen darf an der Stelle, glaube ich, es ist eher so ein bisschen was, das was Snap mit der Brille gemacht hat, glaube ich, weil der Facebook-Feed halt nochmal ein anderer ist, der über so eine Brille mit Fotos und Audio-Snippets bedient werden kann, als der Snap-Feed vielleicht. Aber wir wissen es nicht. Und äh, wenn ja, es ja, weil Snap ja
0: Kameras drin, äh, wird sich Facebook nicht trauen. Mm, ja, stimmt. Ja. Also, ich denke wirklich einfach nur, die wollen mal gucken, wie es ist, wenn man ein bisschen Technik in eine Brille baut. Hm. Mal gucken, was, ob das überhaupt jemand kauft oder ob das Brillenträger ja. kaufen oder. Ja. Also, sehr. Ich, steckt alles, steckt noch sehr in den Kinderschuhen.
1: Was ich am interessantesten finde, technisch, dieses Jahr war diese autarke Mixed Reality Brille von Links. Mhm. Pass du, also durch die Kamera aufgenommen, auf die Displays gestreamt, ist auch noch klobig, ist keine, keine Sonnenbrille, aber du hast das weite Sichtfeld, äh, du hast die von, volle Kontrolle über, das, über die Pixel
0: mhm.
1: und ähm, also auch die, die AR-Einblendungen, die werden dann auch ähm, nicht halb transparent wie bei den anderen klassischen ar -Brillen. Also das ähm, Und eben, sie ist autark. Von daher bin ich gespannt, wie das wird. Das wird nächstes Jahr rauskommen. Hätte dieses Jahr schon rauskommen sollen, aber finde ich eine spannende Entwicklung.
0: Ja, denke ich auch. Vor allen Dingen, wenn man ähm, den AR-Modus, in Anführungszeichen, von Oculus Quest benutzt. Mhm. Ähm, also du hast dieses Pass-Through an, mit diesem nicht so tollen Schwarz-Weiß-Bild, aber du kannst ja dann trotzdem das Interface von der Quest in, im Raum platzieren. Mhm. Ähm, und ich finde, dieser Effekt, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit dem sehe, was ich bei der Unreal habe, der ist deutlich eindrucksvoller, weil mhm. du einfach viel mehr vom Bild siehst mhm. ähm, und auch die Bildqualität ist besser. Und das ist natürlich auch jetzt von der ganzen Benutzerführung etc. ist es viel interaktiver und es läuft einfach besser. Also da sehe ich schon Potenzial, wenn man jetzt so ein Ding mit einem wirklich guten, hochauflösenden Videostream machen könnte. Mhm. Ähm, und dann aber ein relativ kompakter Formfaktor, so wie es bei der Lynx ist, kann ich mir vorstellen, dass das für bestimmte Anwendungsszenarien, vielleicht auch für diese Screen-Geschichte, die ich ähm, bei mhm. der Enreal erwähnt habe, dass das dafür geeignet ist. Aber mhm. du hast halt nach wie vor mehr Brille im Gesicht, das ist halt immer so das Ding. Der
1: Abrash ja. hat ja auch gesagt, dass das der Weg wird zur AI-Brille, zur also dieser Zwischenweg. Ja, Weg der Technikchef von Facebook, Michael Mixed Reality. Ähm, genau, der der Forschungschef von Facebook. Und ich glaube,
2: ja, Vielleicht hat
3: da die, die Magic Leap Pleite, also es ist ja keine richtige Pleite, aber. <lacht> sie
2: haben sich wacker geschlagen 2020 ja, und am Radar. Haben überlebt,
3: ja. Aber sie haben, sie
2: haben den 2019er Cast gehört und haben gesagt: Nee, wenn die, wenn die sagen, wir gehen 2020 <lacht> Pleite, dann wir halten uns über Wasser. Ja, aber vielleicht hat das haben. so ein
3: bisschen, hat das dazu geführt, dass äh, weniger so. Moonshot-Projekte äh, mm. entstehen, sondern eher halt sich darauf konzentriert wird, was technisch möglich ist, eben halt eine Form von Augmented Reality über Audio-Interfaces wie bei den, ähm, bei der Facebook-Brille oder eben den <lacht> Echo-Frames. Dann Unreal ist ja auch so eine, könnte man vielleicht sagen, technisch so auf ähnlichem Niveau wie eine Magic Leap, vielleicht nicht ganz so, aber sagt, will das, will halt auch nicht mehr. Und dann halt zu sagen, okay, und für Industrieanwendungen, wo man dann halt wirklich mehr braucht, ist dann sowas wie die Vario X3 oder so. Oder die Lynx.
2: Mm, aber wir hatten ja den großen Versuch 2020 mit dem Bose Frames, die dann eingestellt wurden. Also, das ja. heißt, dieser. dieser ja, Bereich, aber das ist der Audio, große
0: Versuch? Also, oder es war ein Bose Versuch, ist dieser jetzt, ohne, ohne nichts gegen Bose, aber es ist ja jetzt nicht die Amazon, große ja. Company, die damit aller Markt macht und viel. Nein, nein, nein. So also so wenn du so mich
2: ausreden gelassen hättest, hätte ich hätte es ich noch. Hätt ich noch ja, ich muss aber können. direkt reinkretschen, Mann. Es zeigt halt, dass ein guter Hardwarehersteller, der Bose zweifelsohne ist, alleine nicht ausreicht, um eine gute Brille zu produzieren. Bei dem Thema bedarf es zwangsläufig ein funktionierendes und auch genutztes Ökosystem dahinter.
3: Ja, vor allem also, wenn es um Audio-Interfaces geht, braucht man halt eben. Genau. An da reicht es nicht nur geiler Lautsprecherhersteller
1: zu
2: sein. Ja,
0: genau. ja. So, und jetzt sagt mir nochmal, warum sollte ich das als
3: Brille auf die Nase setzen, statt als AirPod in mein Ohr? Nein! Ja, das ist äh, habe ich mich vorhin auch gefragt. Und dann habe ich äh, nicht so, ich habe ganz kurz darüber nachgedacht und dann bin ich so zu der Erkenntnis gekommen, dass es vielleicht äh, gerade bei Leuten, die nicht mehr 16 sind sozial akzeptierter ist ähm, Max it's a trap mit so einer Brille überall <lacht> rumzulaufen und mit Menschen zu oh, interagieren
0: aber die grad, aber gerade die haben doch diese äh, ähm, Airpods trap. und die ganzen
3: Nachbauten permanent im Ohr nein ich meine Menschen über 16 ja also wenn du quasi wenn man Klar, mit so im Alltag, wenn du über die Straße läufst und dich eh mit niemandem unterhältst, dann ist ja okay, so ein AirPod drin zu haben. Aber wenn du so im Alltag, wenn du sonst so unterwegs bist und jetzt vorstellst, okay, also ich persönlich find das, finde dass die Assistants einfach nicht gut genug sind, dass sich diese, dass das mir einen Mehrwert da liefert. Aber wenn man jetzt so einen Assistant viel nutzt, dann kann es durchaus praktisch sein, das Ding halt in der Brille zu haben. Und dann hat man halt auch nicht so Stöpsel im Ohr. Ja, also der nee. allerdings würde ich jetzt nicht sagen, ja, lass mich ausreden, ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand, der keine Brille hat, sich deswegen so eine Brille kaufen wird. Das sehe ich nicht kommen. Aber wenn äh. du irgendwann vielleicht e brillenträger bist und irgendwann die Dinger halt relativ minimalinvasiv sozusagen in deinem Gestell sitzen, könnte ich mir vorstellen, dass das der ein oder andere Technik Begeisterte macht, aber ich glaube nicht, dass es halt breit, äh, breite Anwendung findet. So wie ja, aber nicht jetzt. Ich sehe, dass halt so ein Assistant in den Kopfhörern viel genutzt wird.
0: Sonnenbrillen. Alle tragen doch Sonnenbrillen. Könnten Tech-Brillen nicht so wie Sonnenbrillen werden?
3: Also so ein Modeding. Sonnenbrillen sind ja jetzt auch nicht so ein Modeding. Nee. Habe ich so wahrgenommen. Ich also, die Max. Haben, die, die, haben ja, die haben ja eine. Max, wie stehst du
0: zum Thema Mode? So <lacht> insgesamt. Nee, nee, ja. <lacht> Was
3: ich damit meine ist, äh, dass jetzt Sonnenbrillen getragen werden, weil sie eine Funktion erfüllen. Also es gibt wenige, die ihre Sunclasses at night tragen. Ja? Gibt es vielleicht schon, aber ja, da spielt natürlich der modische... Äh, ein modischer Faktor mit rein, aber ich glaube, dass halt ein Gerät, was die Leute sich auf den Kopf setzen, halt auch irgendwie einen technischen Mehrwert liefern muss, der das halt ähm,
1: der noch nicht da ist.
3: Ja,
0: ja sehe ich auch so. Ich glaube sowieso nicht, dass im Alltag, so, selbst wenn du es bauen kannst, so eine ähm, Brille mal das große Ding wird, ich sehe da wirklich weiter diese Nischenanwendungsszenarien, also im Büro, Displays, ähm, sowas und dann vielleicht auch vom Fernseher, so ein bisschen für Entertainment oder in manchen Fällen vielleicht auch als TV-Ersatz. Ähm, das kann ich mir alles vorstellen, aber so, dass die Leute alle über die Straße laufen mit einer AR-Brille auf der Nase, ob das jetzt sowas wie Enville ist oder sowas wie die Facebook- Datenbrille. Mhm. Ähm
2: ich glaube selbst, ich glaube selbst im Büro als Screen-Ersatz, Screen-Erweiterung ist es noch ein langer Weg, weil auch da, wenn uns das Jahr 2021 gezeigt hat, dass uns selbst Kopfhörer oder Bügelkopfhörer, egal wie bequem oder, äh, weich sie sein mögen, uns nach einem Tag Videokonferenzen und Zoom-Konferenzen irgendwann auch einfach nerven und man sie ganz bewusst und auch genervt auch vom Kopf reißt und auf den Tisch schmeißt. Zumindest ging es mir so in Tagen, Wochen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsse zwangsläufig äh, jedes Mal eine Brille aufsetzen, um meinen, überhaupt meinen, meinen Arbeitsplatz sehen zu können. Puh, da wäre ich, da wäre ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, sorry, anscheinend bin ich zu wenig Enthusiast, das würde ich nicht mitmachen. Acht Stunden am Tag, fünf Tage die hm. Woche oder noch mehr. Ähm, da das Also, es das ist ja auch ein Versuch, der in der Vergangenheit, so viel können wir jetzt als alter Hase schon schon sagen, schon mehrfach versucht wurde. Ja, da war eine Meta mit ihrer Meta 2, die Ähnliches versucht hat, an den PC angebunden. Und was habe ich uns da sagen hören? Ja, ist ja total praktisch, weil wenn ich das eher am PC anbinden muss, stört es mich ja nicht, wenn ich es auch nur am Arbeitsplatz benutzen kann. Hat alles nicht so richtig gefunkt. Und ich glaube, da ist die, die einzige Antwort, die man darauf nicht geben sollte, ist, die waren zu früh. Das stimmt nicht. Also da, wenn du ein Produkt hast, was funktioniert, dann, ja, dann glaube ich, klappt es auch. Aber bei den Apple-Brillen, über die wir jetzt schon wirklich ganz oft philosophiert haben, von denen wir leider dieses Jahr nichts, 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 nichts gesehen haben, ähm, ist es schon so, dass ich da dem Ding halt ein großes Potenzial zuspreche, wenn es denn dann mal rauskommt, weil das Ökosystem dahinter halt einfach da ist. Weißt du, ich muss nicht 50 Tools installieren, damit ich meine Brille mit dem Tool koppeln kann und damit koppeln kann, sondern ja. im Idealfall setze ich die Brille auf, so wie ich jetzt meine Apple-Geräte irgendwie zusammen in ein Ökosystem bringe und alles untereinander funktioniert. Egal, scheiß drauf, ich muss mich um nichts kümmern. Ja, Ich schieb, ich schieb von meinem MacBook, so hast du das ja beschrieben, Matthias, ne, so diese erweiterte Screen-Geschichte, ich schiebe von meinem MacBook ein Screen nach oben raus und er landet automatisch in meiner Apple-Brille, ohne dass ich irgendwas verbinden oder runterladen oder aktivieren muss oder sowas. Da sehe ja. ich den einzigen ja. Vorteil
0: drin. Genau, sowas kann ich mir auch vorstellen. Und ich, woran ich nicht glaube, ist irgendwie ein screenloses Büro oder ein screenloses mhm. Wohnzimmer. Weil der Screen mhm. hat ja immer noch den Vorteil, dass halt mehrere Leute sich nebeneinander stellen und gemeinsam drauf schauen können. Auch das, ja. Das willst du einfach haben und das geht mit der Brille nicht. Was? Aber diese Erweiterung, A, A, also man zieht die Brille auf, guckt auf den Fernseher, guckt auf den Monitor und sieht dann mhm. mehr und das steigert den Nutzungskomfort oder auch die Apple Watch zum Beispiel. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, aber es ist jetzt halt auch nicht das Killer-Szenario, was dazu führt, dass irgendwie Millionen Menschen sich Es bleibt diese eine Brille Nische, meinst wird. du
3: dadurch halt? Das, ja. das Augmented-Büro quasi.
0: Also, Facebook hat ja auch schon sowas angekündigt, so ein virtuelles Office dann aber halt im, äh, mit der VR-Brille und dann guckst du nach draußen, und hast dann diese Screens und den Browser arbeiten und so. Ich bin gespannt darauf, das wird sicher interessant, wird aber auch noch weit davon entfernt sein, im Alltag nutzbar zu sein. Ähm, zum einen wegen des Formfaktors, zum anderen im Browser arbeiten, what the fuck. Aber, ähm, <lacht> das ist so, also ist für mich in diesem ganzen AR und Mixed Reality Bereich, würde ich jetzt ein Startup gründen in diesem Bereich, dann würde ich mir dieses Thema raussuchen und in diesem Feld mhm. überlegen, was ich machen könnte. Ja. ja. Was gab es noch? AR-mäßig. Äh, um. North ist pleite gegangen und wurde von Google aufgekauft im letzten Moment. Mhm. Äh, und dann sehen wir diese übergreifenden strategischen Themen, bei denen es vorangeht. Also AR-Cloud, also die, diese 3D-Gitternetz der Welt, da gab dann äh, wir verschiedene Investitionen von den großen Playern. Sie haben Startups gekauft, mhm. haben ihre Software bei pokémon Go, Niantic hat die Software erweitert um 3D-Scanning. Ähm, Google hat bei Google Maps ähm, also das eine bei neue Street View-Funktion.
1: Street View, da kann jetzt jeder genau. kann jetzt ähm, Filmen aufnehmen und ja. das wird dann verarbeitet ähm, für Street View und diese Daten fließen dann auch ins KI-Training für für genau ähm, ja, für die Verortung und das kommt dann auch der ar cloud zugute. Und, ja. und Niantic hat mit, äh, mit Pokémon Go äh, motivieren jetzt die Spieler, ähm, Gebiete einzuscannen, also diese poke oder also Gyms oder äh, diese Turnhallen, das sind halt dann einfach diese äh, Sehenswürdigkeiten und das wurde dann ins Gameplay aufgenommen, sodass äh, die Leute motiviert sind. Hoffentlich für, für neue eine, Antike diese eine Belohnung bekommt, sozusagen. Orte dann ich. auch in 3D einzuscannen, hm. ja. Für bessere hm. AR-Effekte und für AR-Cloud. Das war so das. Ja.
0: Also, da gab es jetzt nicht so den Riesendurchbruch, aber man sieht, da wird kontinuierlich weiter dran gebastelt. Ja. Kontinuierlich auch, ähm, was Google bei der Google-Suche macht, also die Einbindung von 3D-Objekten. Ähm, da haben wir mit diesem ganzen Tierkram angefangen und jetzt ist die Suche. Äh, schon recht, also das mehrere hundert, mehrere hundert 3D-Objekte, die du finden kannst. Und sie springen sogar auf aktuelle Hypes auf, wie, keine Ahnung, Mandalorian und dann suchst du halt Baby Yoda und findest das. also ich hm. Und sie haben ja auch kürzlich dieses Poly abgestellt, also ihre eigentliche 3D-Plattform. Hm. Das ist natürlich super ärgerlich für alle, die das in Kombination mit VR genutzt haben, aber hm. aus Googles Perspektive ergibt das ja dann schon Sinn, weil sie sagen, okay, das offene Internet ist die 3D-Plattform und da ist ihre Plattform halt die Google-Suche.
3: Hm. Ja.
2: das war das Statement, was danach kam ja. auf jeden Fall, ja, das hat schon Sinn gemacht, da hatten wir den Cast schon aufgenommen und hatten schon, hatten schon Angst gehabt Google schreibt das Thema ab, aber äh, klar, also unter dem Gesichtspunkt macht es natürlich schon Sinn zu sagen sowas gehört nicht auf die eine Plattform, sondern es gehört überall ins Internet und wir sind der Kanal dahin ja. Ja,
1: glaub,
2: schon der interessant Trend, also,
1: der Trend geht so in Richtung ähm, Instant I AR, ja also im Internet was kurz nachgucken, einmal klicken und dann ist es da.
2: Das, äh naja, zumindest solange du noch von Smartphone-AR sprichst, ja, glaube genau. ich. Also ja, da ja ist ja dieses Jahr auch, äh, das ist ja. ja weiter, also aus, 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 aus mancher Sicht sagt man, Smartphone-AR hat, hat stagniert oder ist stagniert, wie sagt man das normalerweise richtig? Stagniert. Es ähm, stagniert einfach nur, danke sehr, Matthias. Aber <lacht> Aus unserer Perspektive hat sich natürlich schon was getan, das Ganze ist ein bisschen schicker geworden, die technischen Geräte, also Stichwort LiDAR beim iPhone, hat alles dafür gesorgt, dass das Ganze optisch deutlich ansprechender wird, ich weiß nicht, wie es, wie es um den Interaktionsfaktor steht, da habe ich jetzt selbst zu wenig ausprobiert, aber auch von dem, was man gelesen hat, da sind natürlich deutlich mehr Experimente hinzugekommen. Matthias, ja, ja. du hast viel ausprobiert dieses Jahr
0: wie meinst du jetzt, filtermäßig oder was? Also du kannst mir ja gar nicht mehr ausweichen, die Dinge sind ja überall in den Messengern, Instagram etc. Ja. Genau, und es wird schon ähm, interaktiver und hochwertiger. Ich mhm. erinnere mich da an, ich glaube, es war National Geographic, die halt dann auch arbeiten, die sie vorher schon für VR umgesetzt haben, dann in Smartphone-Air umgesetzt haben, also dass du dich dann irgendwie auf dem Gipfel des Himalayas umschauen kannst mit deinem ja. mit dem Smartphone, solche Geschichten und das halt einfach als Instagram-Filter direkt in der App, das ist ja halt für die Distribution äh, ultimativ einfach ähm, und dann ja. kriegen diese Dinge halt auch eine enorme Reichweite
3: ja ja. Also, also wieder allgemein an der Grundlage gearbeitet, so irgendwie, ist, also da ähm, schon ja, die Technik ist, dann vielleicht so weit ist, dass man auch eine Brille aufziehen kann, aber trotzdem passiert was halt. ja Na glaub, wir sagen vor allen ein bisschen Anfang. seit Jahren,
2: bitte Matthias.
0: Ich, es wird vor allen Dingen an dieser Grundlage gearbeitet, ohne aber zu wissen, was ist das ganz Große, was dann irgendwann kommt. Also klar ja. irgendwie so eine Hightech-Brille oder Kontaktlinse schwebt so im Raum, aber da weiß man ja, okay, das ist noch nicht so. Also ich glaube, es wird an dieser Grundlage gearbeitet, aber gleichzeitig wird da produktiv gearbeitet und da wird auch schon Geld ja. verdient ja. und es wäre auch okay, wenn diese Grundlage so bleibt, wie sie eben ist und diese Science-Fiction-Fortsetzung nicht passiert, also zumindest für einen Teil der Leute, die jetzt in diesem Feld arbeiten oder die das benutzen.
3: Ja.
1: Also mich nervt, dass nach all diesen Jahren stecken wir immer noch in Smartphone-A -ja und, und der größte Hit sind Gesichtsfilter und Pokémon Go. <lacht> das hat sich
0: eigentlich praktisch Das stört schon. dich nur, weil du so hübsch bist, Tom Slav. Es ging einfach nicht weiter irgendwie. Also ich glaube, da tut sich schon viel, aber es ist ja
1: Ja, ja aber hm. man merkt irgendwie, es kommt bei, bei den Consumern kommt irgendwie nichts viel Neues äh,
3: ja. Also was ich, ja. was ich sagen muss, was ich schon tatsächlich, das hatten wir ja da in einem Cast auch angesprochen, schon sehr praktisch fand, auch wenn ich es jetzt nicht die ganze Zeit nutzen würde, war diese AR-Navigation von Google Maps, mhm. weil die hat wirklich super gut funktioniert und war halt deutlich besser als die so von oben an sich da in dem Moment. Ja, um, ja. Also da würde ich das schon sagen, da gibt es tatsächlich abseits von Filter, äh, Gesichtsfiltern schon auch noch die eine oder andere wirklich. Äh, das ist ein gutes Beispiel für,
1: für Instant AR, ja. Also einfach, äh, was Nützliches, das sehr nahe ist. Ein Klick ja. und dann ist es da. Und das ist so in die Richtung, wie wir jetzt wahrscheinlich gehen, hat auch Apple gesagt. Und ja.
0: Selfies mhm. mit Baby Yoda sind auch nicht zu verachten, finde ich. Also, das <lacht> muss man einfach. Oder machen.
1: Kosmetik, das, das gab es auch noch.
0: Ja, das ja, genau so so ja. Ja, ist genau sowas. Und ich glaube schon. Das über diesen Weg smartphone AR, 3 3D-Google-Suche wird ein mehr oder weniger großes 3D-Ökosystem entstehen, wo man sich dann halt, wenn man beim Online-Shopping ist, Objekte zum Beispiel direkt anschaut äh, oder das für Werbung halt jetzt wie bei Mandalorian, diese Geschichten. Gibt es denn ansonsten ja, noch irgendein ar highlight über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
3: Also ich muss ja sagen, mein persönliches Highlight ist immer noch, ähm, wie die Brille auf deinem Kopf saß, die Unreal-Brille. <lacht> <lacht> ja, deine Ohren sind so amüsiert, umgeklappt ja? worden. Ja. ja, aber und das Ding war, ja, das musst, dann, du jetzt,
0: das musst du jetzt aber auch erzählen,
2: das musst du erklären, was dann ja. aufgefallen ist.
3: Ja genau, und dann ist mir aufgefallen, dass selbst in den Werbebildern von Unreal es dort auch jemanden gab, der so unglücklich da aussah mit den umgeklappten Ohren. Also, das ist. bei äh, der Böge also so schwer
0: war, hat er mein oberes oh Ohr umgeklappt. Ja, dann gibt's das Be müssen wir natürlich Be an der Stelle kurz erklären. Ich, das,
2: genauso aussieht. Das, das müssen wir aber jetzt erklären. Also, ich was meine, heißt, nicht, äh, nicht alle Hörer und Hörerinnen haben, äh, glaube ich, da noch vor Augen, was passiert ist. Also, Matthias hat die Brille, äh, der hat die Enreal aufgesetzt und es war ein Frontalfoto, meine ich. Es ne? war einfach ein, ein super. Nee, schönes ich habe hab
0: gesagt: <lacht> guck mal hier, was das mit meinem Ohr macht. Knickt um. Ja, ich direkt, wusste direkt nicht, dass vorne. das
3: überhaupt. Äh, möglich ist, dass das so, oh. das ist so. Ja. Das
2: weit, oh, weit wegknicken kann. Ja. ja, der Brillenbügel war halt ein bisschen dicker und die Brille ist insgesamt wahrscheinlich etwas schwerer, kann ich ja. mir vorstellen.
0: Bisschen, ja. ja. Aber fairerweise muss man sagen, wenn uns jemand 2016 gesagt hätte, dass es so ein Device gibt in äh, 2020, hätten wir uns wahrscheinlich
2: damals die Finger nachgelegt.
3: Ja, genau. Mhm. Und alles, was ja. ihr dafür bezahlen mhm. müsst, ist äh, ein paar ja. Schlappohren.
2: Ja. Egal, dann kriegen die Leute halt AR-Ohren, das ist halt so. Das, das wird dann ein normales, ein normales Sozialphänomen. Du bist halt dann nicht mehr cool, wenn du keine abgeknickten Ohren hast. <lacht> Die Leute wissen sofort, ach guck mal, das ist ein Offliner.
0: Ja, so. der, der, ja weil die bleiben dann der, auch irgendwann so geknickt, wenn du die Brille den ganzen ja, Tag... Ja klar,
2: natürlich, natürlich. <lacht> die, Kinder werden, die Kinder werden so geboren in, in, in zwei Generationen. Oder es wird ja, gemacht
0: wie so bei einigen Hunderassen, wo der obere Teil vom Ohr abgeknipst wird. Weil das ja. Ja. Ja.
3: Oder die werden ja. halt stabiler und länger und man hat dann so Elfenohren damit. Die so Spockohren oder sowas, ja. ja. Ah, super. Ey, oh, Können wir oh. da noch
0: zehn Minuten drüber reden, bitte? Aber an welcher Stelle sind wir falsch abgebogen? Weiß lass ich auch mal, nicht. lass mal wieder den Fehler, meinen
3: Highlight habt erzählen lassen.
0: Ja, das, den Fehler sollten wir nicht nochmal machen. Nein, <lacht> das nicht. Gut VR. Jetzt muss ich mal sagen, v 2020 war ja das VR-Jahr, das perfekte VR-Jahr, wie gemalt. Alle sind daheim eingesperrt, keiner kann mehr raus, was willst du denn da anders machen, als jetzt in VR irgendwie Reisen, Events besuchen, Boah, sich treffen und Herz. wäre so gewesen, wenn die Leute nicht plötzlich entdeckt hätten, dass es Videokonferenzen gibt, schade eigentlich, oder? aber es gibt sie und sie funktionieren. Und es reicht ja. in den meisten Fällen. Also es reicht, ist, ja.
2: Es reicht den Leuten, ja. Das ist die, die, also du fängst direkt, das ist, also du stichst mir direkt unmittelbar ins Herz, weil das ist, glaube ich, die für mich traurigste Erkenntnis aus diesem ähm, besonderen Pandemiejahr 2020. Hm. Die Leute, die Leute waren zu Hause, du hast es gerade zusammengefasst und sinngemäß. Wäre es, es wäre die Zeit für VR gewesen, ja. Unabhängig davon, ob die Heads jetzt, jetzt verfügbar waren oder nicht. Aber generell wäre die Zeit für VR wie gemacht gewesen. All die sozialen Apps, die wie Pilze aus dem Boden geschossen sind oder die es vorher schon gab. Man, die Leute kaufen sich massenweise VR-Brillen. Aber nichts ist passiert, nichts. im Gegenteil naja, nicht, dann, glaub, nichts, würde ich nicht sagen. Also, halt, gab ja, ja schon Wachstum im Verhältnis, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, also im Verhältnis. Die Quest
3: war, also Quest-Index, alle ausverkauft. Ja.
2: ja gut, bei, bei der Verfügbarkeit an Geräten ist das erstmal ja, nicht überraschend. Ne? Schon, also, ja. so
3: Aber es, es gibt ja auch man schon deutliches Wachstum. Mehr, wenn man muss man fairerweise also sagen, für, für ja. VR-Verhältnisse gab es auf jeden Fall auch Wachstum.
0: Ja, ich finde, man muss fairerweise auch sagen, dass dieser Gedanke, also das ist mein Eindruck, der Gedanke, dass jetzt die Leute sich in VR-Treffen und Telepräsenz-Apps benutzen, weil es halt diese Pandemie gibt, dass der eher von außen reingetragen wurde oder von Leuten, die mhm. verkaufen wollen. Aber die Leute, die wirklich in der Materie sind und sich damit auskennen, haben aus meiner Sicht auch meistens gesagt, okay, das kommt noch zu früh. Die Technik ist noch nicht da, wo sie sein müsste. Die Software ist nicht da, wo sie sein müsste. Die Hardware ist nicht komfortabel, bequem genug. Ähm, mhm. Das ist einfach noch keine Konkurrenz zu den Systemen, die schon da sind, die gut funktionieren. Mhm. Und ich glaube, was wir auch gesehen haben, jetzt mit Blick auf Videokonferenzen, Du brauchst halt ein spezifisches Szenario, wo sich dann dieser 3D-Effekt von VR und diese Handinteraktion, wo sich das lohnt. Mhm. Und ich glaube, mhm. da, wo das der Fall ist, wurde VR dann auch genutzt. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die verschiedenen Cases so aus der Industrie, Automobilindustrie, wo dann ähm, Designer noch als halt über VR auf Distanz weiter an ihren Modellen gemeinsam arbeiten konnten. Ja. Und dann
2: ja, also die, Erfol die Erfolgsmeldung gab es auf jeden Fall. Mhm. Ja, die äh, die gab es auf jeden Fall, keine Frage. Ähm, ich glaube auch, dass es, dass die ganzen Teams, die VR-Brillen schon hatten, allen voran die VR-Agenturen, die ähm, sich die letzten Jahre ausgestattet haben, dass die schon gemerkt haben, das ist eine andere Form und auch eine vielleicht auch in, in besonderen Bereichen eine, eine positivere Form der Kollaboration als eben nur ein, ein, ein flacher Videoscreen. Keine Frage, auf jeden mhm. Fall. Aber wor worüber wir hier ja auch als Pflicht des, des, des einzigen vra rki podcasts dieser Welt sprechen müssen, ähm, ist, dass es halt die Leute außerhalb unserer Bubble kaum interessiert hat. Ne? Es ja. ist äh, einfach so gewesen, dass, dass die Leute mit all den Videokonferenztools, die es da draußen gab, es hat gereicht, beziehungsweise selbst die haben untereinander noch ein Battle angefangen, welches denn jetzt das Zugänglichste und das Einfachste am Ende auch wirklich ist, ne? mhm. in, in, in all ihren äh, Facetten. Ja, ich also denke, selbst
3: da gab es Hürden. Es hat sich halt eins nicht geändert und das ist halt der Formfaktor und ne, jetzt ja. ist halt immer noch der Gesichtskomputer geblieben, da kann halt die Pandemie kommen oder nicht. Ja? Also vielleicht in fünf Jahren oder wann auch immer, hätte das vielleicht anders ausgesehen. Ja. Aber da war sie wieder. Das war quasi ja, Aussage. vielleicht. Aussage. Ja, in fünf Jahren haben wir die, die Physik ausgehebelt. Max, du weißt, du wie lange wir schon, wie lang ja, Ich,
1: ich denke, das wird noch die
3: letzte Pandemie gewesen sein. Also vielleicht können wir das empirische ja, wir immer Experiment tatsächlich nochmal sehen. Ja.
1: Also ich, ich ja. mag ja VR und dieses Jahr war ich viel in VR und ich mag auch Partys und die hatte ich nicht. Ja. Und trotzdem hat es mich nicht gereizt. Da Komisch. VR-Events zu gehen. Aber warum nicht? Ich habe es mal ausprobiert. Ich habe es mit Sven ausprobiert, weil der ist ja begeistert davon.
0: Mhm.
1: Und ich habe das Gefühl, dass ich kann mich da nicht äh, übertragen. Ja, das ist meine Hände, mhm. mein Kopf und, und auch die Interaktion. Ich sehe die anderen Leute nicht und ich habe nicht das Körpergefühl. Und es war einfach nicht. Äh, war nicht das Gleiche. Ich, ich treffe Leute mhm. lieber in echt und schaue ihnen in die Augen als, als irgendwelche mhm. abstrakten Avatare und so, solche Sachen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch das Risiko in dieser Situation so gewesen 2020, dass dieses Besser-als-Nichts-Argument kommt. Mhm. Und sobald mhm. alles andere wieder geht, ist dann halt das, was Besser-als-Nichts war, völlig egal. Ähm, aber ich glaube, wir hatten ja auch im Mixcast 226 einen ausführlichen Talk ähm, mit den Machern von von oder mit dem Macher, oder einem der Macher, so jetzt habe ich es richtig, von Bootshaus mhm. VR, der, finde ich, hat das ja auch trotzdem sehr interessant erklärt, wie er jetzt diese Pandemie vielleicht auch ein bisschen als Initialzündung für sein Projekt sieht, aber langfristig dann doch ein Markt auch für diese digitalen Events, gerade wenn man sie global denkt ähm, und das auch in VR und am Monitor, und ich finde, er hat das für mich ganz gut und anschaulich erklärt, ob es dann wirklich so kommt, ist natürlich eine andere Frage, aber ähm, also im Eventbereich würde ich sagen haben wir schon interessante Sachen gesehen. Jetzt eher noch als ja. in diesem Produktiv- und Telepräsenzbereich.
1: Ja, auf jeden Fall. ja.
2: Nein, also ich, 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 wie gesagt, ich will ja auch überhaupt nicht sagen, dass nicht nichts passiert ist. Aber dieses dieses Marketing argument was ich, was dieses Jahr absolut inflationär benutzt wurde, nämlich äh, also Corona als Katalysator für die Digitalisierung, hat halt einfach überhaupt nicht gepasst für mich. Mhm. Ja, es hat äh, halt, also es, es war im Gegenteil, es hat eher ganz klar gezeigt, wo halt noch massive Sch Schwächen in der digitalen Grundinfrastruktur liegen. Ja, bei uns. aber es wurde ja. investiert. Das schon, Nein. aber aber wenn du halt also aber wenn man halt jetzt mal überlegt wo investiert wurde nämlich überhaupt mal in 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 videotaugliche PCs ja, ja oder in videotaugliche Arbeitsplatzrechner ja. dann sieht man halt einfach noch wie weit weg wir von einem VR Szenario eigentlich sind ja klar sind, natürlich dass, dass dass man sich vorstellt wo man halt dann kollaborativ in VR unterwegs ist ja ja es ist ja ist ja jetzt kein Haut drauf Argument dass es nicht funktioniert hat nein nein ja. das das wollte ich nicht sagen aber ja es hat nicht es hat nicht zu einem massiven umdenken äh, geführt sondern hm. das also im VR Bereich Entschuldigung, im VR Kosmos sondern es war halt einfach für mich persönlich sehr erschreckend über welche grundsatzthemen man halt dann plötzlich äh, mit mit kunden spricht also ich meine nur ja, aber wie um oft hast du
0: vorher videokonferenzen benutzt
2: ja ja eben sage ja. ich ja aber nur nur um das mal kurz äh, erklären zu das haben. Aber also das
0: glaube ich damit sich gewohnheiten verändern brauchst du diesen mhm. großen diesen krassen impact und dann wird sozusagen die Spur gewechselt. Dann fährt man eine andere Kurve entlang und dann geht es diese neue Richtung. Und ich glaube, das hat Corona schon bewirkt.
3: Ja, hm. also vielleicht hm. hat man da dadurch halt auch gelernt, warum sowas wie AI nicht auf dem Massenmarkt noch nicht erfolgreich sein kann. Das liegt natürlich am Formfaktor und technologischer Status, aber das liegt auch daran, dass der dass quasi die Digitalisierung vielleicht nicht so weit fortgeschritten ist, wie das halt man in der Bubble so wahrnimmt. Also wie viel Widerstand es auch gegen Videokonferenzen und sowas gibt, ja, wo halt man sagen muss, okay, die Leute haben es gemacht, weil sie weil es mussten, aber sie hätten es sonst wahrscheinlich nie gemacht. Wie viele Leute auch immer noch halt in Unternehmen sitzen, die halt denen das schwerfällt, sowas zu machen, die technische Probleme nicht selber lösen können.
0: Selbst die Leute, die sich mit Technik auskennen, hatten technische Probleme. Also ja. Ist es ja, ja, es ja. 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 Aber auch dann, also also nicht nur das, auch diese Bildsprache und die Ästhetik zu entwickeln, also dass du einen guten Ton brauchst und ein ja. gutes Bild, weil du ja jetzt auch nicht im Schlafanzug auf eine Konferenz gehst. Und das sind ja also auch so kulturelle Dinge, die da dran hängen, die sich jetzt nach und nach entwickelt haben hm. und die auch bleiben werden, glaube ich. Also auch wenn, wenn wir dann alle wieder in echt mieten können, wird die Frage sein in Zukunft, okay, müssen wir jetzt wirklich dafür treffen oder machen wir eine Videokonferenz? Und viele werden Videokonferenz machen, weil es halt einfach massiv Zeit spart.
2: Naja, ich glaube, das ist, also das ist der Punkt, wo ich, wo ich, glaube ich, so ein bisschen auch drauf hinaus wollte. Für mich war die Erkenntnis dieses Jahr, wie weit wir mit dem Thema VR sind, halt schon so relevant, dass, dass da für mich ein, ein, ein Berufswechsel einherging. Ja, ja. also ich habe das, das, das Startup, was ich fünf Jahre lang mit aufgebaut habe, habe ich verlassen und habe mich dem Thema erstmal jetzt gewidmet, gewidmet was ich gesagt habe. Okay, also es gab so viel, so viel unserer Kunden, die völlig verständlich dieses Jahr gesagt haben, die ganzen VR-Anwendungen, die wir in den letzten vier Jahren entwickelt haben, können Sie die bitte desktop-tauglich machen. Mhm. Also können Sie bitte die Anwendungen, die wir jetzt im VR-Bereich, im VR-Kontext nutzen. Meistens waren es natürlich Apps, die die lokal verwendet wurden, also viel im Trainingsbereich. ja, Das waren Dinge, die nicht remote-fähig waren in, in, in direkter Form, aber das Interesse mit den Kunden darüber zu diskutieren, die Sachen remote-fähig in VR zu machen und darüber nachzudenken, wie man im Team aus 10, 20 Leuten, wir reden hier nicht von den Massen, wie man denen dann VR-Headsets zur Verfügung kommen lässt, um es kollaborativ zu nutzen, die gab es gar nicht. Das war so die Überlegung, ja, es ist nett, super, dass das technisch funktioniert, finden wir auch total geil, aber wir brauchen, oh. wir brauchen das bitte. Wir brauchen das bitte Desktop-basiert, ja. Oh. Und dann redest du plötzlich auch mit Kunden, wo du sagst: Wir brauchen das, aber nicht nur Desktop-basiert, sondern wir brauchen diese beispielsweise Quest-Anwendung. Wir brauchen sie so Desktop-optimiert, dass sie auf Rechnern älter als sieben Jahre läuft. Oder ne, also techn te das technische das technische Target war dann plötzlich fün fünf Jahre in der Vergangenheit oder sowas. Also du oh. redest halt von von Intel. Intel-internen HD-Grafikeinheiten oder so. Und das, das in Kombination war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, also es gibt aus dem Gelernten der letzten fünf Jahre, was das Thema Interaktion, was das Thema Interaktionstiefe und Kommunikationsplattform angeht, gab es für mich so viel Know-how, so viel, so viel Erkenntnis, dass ich gesagt habe, ich glaube, die kommenden Jahre wird es noch eine Schnittstelle geben zwischen dem, was wir was wir Basic nennen, also Leute, die einen Laptop aufklappen, der gerade mal dafür reicht, Videokonferenzen durchzuführen und zu dem, was wir hier besprechen, nämlich High-End VR-Social-Kollaboration. Das Gap dazwischen ist so riesig, da wird es noch so große Arbeitsschritte in den kommenden Jahren geben für uns, dass ich für mich gesagt habe, sorry, aber an der Stelle, da ziehe ich mich jetzt aus dem Only-VR-Thema raus und widme mich jetzt halt beidem, nämlich wie sieht eine Basis-Kollaborationssoftware in den kommenden Jahren aus? Und ich glaube, da ist schon mehr drin als nur Videochat muss ich an der Stelle Absolut, sagen. Absolut mit ja. Sicherheit,
0: ja. Also da gibt es ja auch schon sehr, sehr interessante Experimente, genau. Auch, wie man,
2: super, super geile Sachen. Super geile Sachen gibt es da. Wie man
0: auch am Monitor eine Räumlichkeit reinbringen kann ja. und solche. Ja oder, oder
2: generell. Interaktions, die Interaktionstiefe ja. in so einem Videochat einfach mal zu verdichten ein bisschen.
3: Ja. Ja, also vielleicht ist dadurch quasi sowas wie smartphone eher entstanden. Also dass ja, das quasi dadurch, dass äh, durch die Corona halt irgendwie klar geworden ist, dass so eine digitale Interaktionsinfrastruktur halt schon praktisch und irgendwie notwendig ist. Und damit jetzt dort halt vielleicht Konzepte, Ideen sich entwickeln und eine Basis aufgebaut wird, ähnlich wie im hm. Smartphone-Bereich für AR. Und dann eventuell irgendwann halt Technologie halt weit genug ist, dass sie halt auch Leute bereit sind, sich auf den Kopf zu setzen und dann eben diese vorhandene Infrastruktur nutzen.
1: Mhm. Ja, kann vielleicht zusammenfassen, die Pandemie kam zehn
2: Jahre zu früh. Nee, ja. das kannst du so nicht sagen. Und, oder, <lacht> oder fünf Jahre. <lacht>
1: Nein,
3: es ging nicht um die Zeit. <lacht> <lacht> Hängt <lacht> häng, <lacht> da, häng da einfach immer, keine Zeit aber, dran.
1: Es geht um die technische Entwicklung, die noch nicht da ist, ja. Das meine ich, Nein, du, hättest, du findest ja, wir bräuchten
2: dafür einfach gar keine Pandemie, um ehrlich zu sein. Genau. <lacht> so ist es eigentlich. Und Tomislav, du hast auch in fünf oder in zehn Jahren den Moment, wo du sagst, ah, schade, ja, hätten wir jetzt flächendeckendes 6G, wäre das alles viel, viel, viel besser verlaufen. Hm. Kannst du so nicht bringen. Aber Matthias hat das gerade in, in, in zwei, vier, fünf Sätzen vorher gut auf den Punkt gebracht. Diese Entwicklung und die Erkenntnis, die da jetzt hintersteckt, die ist ja auch einfach in, in etwas, das man jetzt mitnehmen muss. Und wie gesagt, meine Erkenntnis einfach ist, Kommunikation und gerade digitale Kommunikation muss sich verändern, sie muss mit der Zeit gehen, aber das, was ich die letzten fünf Jahre halt für mich so als, wow, als, als ja, wo, ich, wo ich meine komplette Energie reingesteckt habe, nämlich VR als, als das nächste Kommunikationsmedium, mhm. äh, da ist für mich halt einfach dieses Jahr die Erkenntnis gefallen, ja, es ist auf jeden Fall ein Teil der Story, aber da passiert noch ganz viel Musik vorher, die erstmal ähm, auch erforscht werden muss, wo man auch ganz leicht Dinge mitnimmt, die äh, dann irgendwann in ein paar Jahren wieder auf die VR-Devices umgesetzt werden können. Also wie kollaborieren Menschen denn überhaupt oder wie sieht die Kollaboration von Menschen im digitalen Raum überhaupt aus und wie kann mhm. man das gestalten? Und das ist ein, ein Thema, was die nächsten Jahre sowohl AR, VR, aber auch klar im KI-Bereich nach wie vor stattfinden wird. Ja,
0: Wenn die Pandemie auch noch erwischt hat, das sind natürlich die ganzen Arcades, also da gibt, glaube ich, mhm. viele von denen hören wir gar mhm. nichts, die es jetzt nicht mehr gibt. Das große Aushängeschild war ja lange bewohnt. Die hat es jetzt auch erwischt, wobei angeblich jetzt die auch erwischt ohne Pandemie, weil das, mhm. was sie gemacht haben, einfach zu teuer war. Also die ganzen Disney-Lizenzen und die Standorte mhm. überall im Verhältnis zu den Einnahmen. Aber dann lasst uns doch nochmal ein bisschen jetzt den Blick auf... VR-Entertainment legen, also alles, was sich so beim vor allem beim Gaming getan hat und so bei diesen Plattformen, ähm, fangen wir mal an mit dem, ja, was für mich der größte Downer war aus meiner Sicht, ja. ähm, das war die Aussage von Sony, die doch sehr distanziert geklungen hat, was die Zukunft von VR betrifft und auf jeden Fall ausgeschlossen hat, dass sich im nächsten Jahr irgendwas tut mit einer PlayStation VR und dann darüber hinaus Wurde es eigentlich offen gelassen? Also man kann sagen, jetzt nach 5 Millionen verkauften Geräten und Charts, die jeden Monat eigentlich, also Spiele, Verkaufscharts, die jeden Monat gleich aussahen, dass da der kommerzielle Erfolg nicht so dahinter war und dass sie jetzt wohl erstmal, ich sag mal, im Modus sind, ihr Kerngeschäft zu sichern und was da ja. dann mit VR passiert oder auch nicht, das steht, steht noch in den Sternen, ist noch nicht entschieden.
2: Meinst Irre, oder? Irre. Also ich glaube, dass das, also wenn Ben im Cast wäre, der würde jetzt da klare Worte für finden, weil er war oder ist immer noch jemand, der die Sony-Flagge hochhält, was das VR-Thema angeht. Ähm, uns allen war, glaube ich, irgendwie klar, wenn ich mir auch da wieder die letzten Casts in Erinnerung rufe, gerade die aus dem letzten Jahr, dass wir gesagt haben, naja, es wird jetzt keine PS VR 2 mit dem Start der PS5 geben, weil das ist allein vom Marktangang her vollkommen nachvollziehbar für uns gewesen. Das war ja
1: nicht überraschend Beides
2: genau, nicht, nicht beides gleichzeitig auf den Markt zu schmeißen, aber wie wie also ich würde jetzt ich hätte jetzt fast gesagt, wie stiefmütterlich, aber wie wie äh, wie stiefmütterlich VR1 jetzt behandelt wird, mhm. die PSVR VR1 ist ja schon falsch. Also stiefmütterlich ist ja schon fast zu gut gesagt, das Ding ist ja einfach fallen gelassen, was die PS5 angeht. Man hat zwar diesen Adapter ja, ja. verschenkt und rausgebracht. Ja, ich wollte es aber sagen, so richtig ja aber, ja, aber hier
3: und da schon Verbesserungen, in Anführungszeichen, die dadurch entstehen. Ja. Ja. Also es ist immerhin dafür gesorgt worden, dass es rückwärts kompatibel ist. Ja. Ähm, sind also das, ist also das, das, das sind heißt, für mich
1: Kundendienst, würde ich sagen. Äh, genau, ja, also ich, ich würde auch ich schon sagen, ver Verzweiflungstaten
2: sagen, der Entwickler.
3: Also ich glaube nicht, dass Sony nicht schon weiß, was es mit VR vorhat. Ja, mhm. nur das glaube ich auch. Ja, also wenn da <lacht> was kommt, dann haben die seit Jahren da investiert und da schon einen Plan, äh, möglicherweise schon lange Prototypen halt entwickelt? Ich glaube, ich kann es auch nachvollziehen, dass
1: sie das jetzt, äh, also die alte PSVR, dass sie das fallen gelassen haben, weil ich würde mich jetzt auch nicht mehr mit dem auseinandersetzen, also mit der alten Hardware noch, da muss man die noch kaufen und so weiter ich würde das auch, wenn ich Sony wäre, würde ich das auch liegen lassen, zwei Jahre, und dann nochmal richtig durchstarten, wenn überhaupt, aber nicht das noch so halb, halbherzig weitertragen.
0: Und dann nochmal prüfen, ja, ich glaube, was sie jetzt halt, was sie gelernt haben ist, ähm, es hat sich finanziell für sie nicht gelohnt, also diese fünf Millionen Geräte, keine Ahnung, wie oft wurde Kinect verkauft, und ich glaube jetzt auch, dass die Nutzungszahlen nicht so, wenn, wenn bei den verkauften VR-Brillen wenigstens eine Wiederkehrquote von 95 Prozent und jeder der Spieler hätte 500 Euro für Games ausgegeben, dann hättest du ja immer noch einen Marktcase, da musst du nicht so viel Hardware verkaufen. Aber wenn man sich diese Spielecharts angeguckt hat, da war ja immer Beat selber oben. Ähm, also und ja Sie haben so ja wirklich versucht, gehabt, Impulse ja. zu geben. Sie haben ja Geld investiert in exklusive neue Software, VR, von Grund auf für VR entwickelt, haben verschiedene Genres ausprobiert. Sie haben Spiele mit guten Bewertungen äh, auf den Markt gebracht. Ähm, ich erinnere zum Beispiel an äh, dieses Astroboy, Astro ja, ja. genau, ja, ja. <lacht> ähm, was er wirklich abgesandt Fast. hat ohne Ende. Mhm. Ähm, und das haben sie alles probiert und es hat trotzdem nicht so richtig zünden wollen. Und obwohl es nicht so richtig gezündet hat, waren sie trotzdem wachstumsmäßig und verbreitungsmäßig weit vor allen anderen. Also sie haben auch nicht das Beispiel, wo sie hingucken können und sagen, guck mal, da sind die, da wollen wir auch hinkommen. Ähm, und das hat, glaube ich, jetzt so in dieses Vakuum geführt, in dem sie schweben.
3: Ja, wobei, hm. ich meine, ähm, ich erinnere mich da an das Gespräch mit der Telekom, das Interview, was du geführt hast mhm. zu Thema Unreal, ja. Wo die, die ja auch sagten, um nochmal auf ER zurückzukommen, dass äh, die halt langfristig planen. Also, ja. ne, dass das ihnen klar ist, dass es das halt jetzt nicht das Gerät, mit dem der Durchbruch kommt. Und ich denke, das ist bei Sony ganz ähnlich. Ja. Ich meine, die ich, ich denke halt, sie, wenn die sich halt angucken, okay, wir haben, wir sind halt aktuell die einzige reine Konsole auf dem Markt. Ja, weil die Xbox, würde ich sagen, ist mittlerweile, hat einen anderen Status erreicht. Also es ist immer noch mhm. eine Konsole, aber durch dadurch, dass Microsoft halt eben diesen plattformübergreifenden Aspekt mit dem äh, Xbox Live und Windows ja. Games Store und so fährt. Game Pass. Ähm, ja. Ist es nur noch mehr ein Abspielgerät geworden? Ja. ja, irgendwie schon, genau. Und mhm. Sony, ich meine, allein der Controller, was sie da alles reingebaut haben, äh, also die versuchen schon, ihre Plattform irgendwie einzigartig zu machen und sie, ich denke, sie sehen auch, dass es wenn sie sich wieder so verbreiten wie die Playstation 4, dann theoretisch schon eben eine Plattform da ist, wo man dann eben vielleicht in der nächsten Generation, wenn die wieder 5, 6, 7 Millionen Geräte verkaufen ja, und dann vielleicht das Ding halt auch mal ein bisschen besser ist mhm. vielleicht es halt lohnen könnte aber man weiß ja. es natürlich nicht, aber ich denke, dass sie auch langfristig planen und es war ja auch keine klare Absage, insofern gehe ich ja. mal davon aus, dass da was kommen wird.
0: Ja, ich glaube, der Videospielmarkt verändert sich gerade sehr stark und das wird von Microsoft angeführt und dann, dadurch hat Sony erstmal ein Problem und darauf müssen sie reagieren, eine Antwort finden und das, diese Antwort ist nicht VR. Ja. Ja. Okay, aber was passiert ist, und das hat äh, auch keiner von uns, glaube ich, im Cast im letzten Cast vorausgesagt, dass Facebook in diesem Jahr dann schon wieder mit einer neuen VR-Brille <lacht> auf den Markt kommt, nämlich Oculus Quest 2. Matthias, wir, nicht, nicht wir, wir haben es noch nicht
2: vorhergesagt. Wir haben haben das Gegenteil gesagt. Ne? Nicht, ja genau, also die Aussage im Jahresendcast 2020 war ganz, äh, 2019 war ganz klar, das war es jetzt hardwaremäßig für 2020, weil was haben wir letztes Jahr für tolle neue Brillen gesehen? Ne Quest, ja, das ist, da kam die Valve-Index raus und gerade bei der Quest, ähm, da lagen wir wirklich massiv falsch und nicht nur das, auch in diesem Jahr, als wir prophezeit haben, was mag da wohl an Quest 2 kommen, ist uns, glaube ich, allesamt die Kinnlade heruntergefallen, als am Ankündigungstag oder kurz davor die Gerüchte klar wurden, okay, da ist nicht nur irgendwie ein Downgrade von Oculus Quest auf, auf, auf LC statt OLED-Display, sondern da hat man auch einfach mal richtig auf die Kacke gehauen und ein X2 und reingehauen. Das Display ist deutlich besser. Ich habe es ja jetzt auch mehrfach selber ausprobieren können, selbst besitze ich immer noch keine. Das ist irre. Es ist wirklich irre, was die, was das und
0: Ja, genau, das finde ich ein entscheidender Punkt. Oculus Quest 2 ist jetzt. Quest 1 war so, dass äh, den, den äh, großen C ins Wasser stecken, gucken, was passiert. Und Quest 2 ist jetzt äh, vom 10 Meter Turm die Arschbombe reinspringen. <lacht> <So> <lacht> Das ist der Versuch. Also wirklich viel bessere Technik für einen kleineren Preis ähm, ja. mit mehr Marketing und jetzt wird man sehen, wie erfolgreich das ist. Ähm, das große Ziel sind ja immer noch 10 Millionen aktive Nutzer, die laut Zuckerberg irgendwann in den nächsten Jahren erreicht werden sollen. Ja. Ähm, ja. Also
2: das ist der Punkt, ja, wenn wir, wenn wir bei der Analogie bleiben. Jetzt stellt man sich die Frage, hat Facebook das, also dass sie das gemacht haben, zweifelsohne? Ich glaube aber, sie sind in ein leeres Becken gesprungen. <lacht>
0: Das ja. weiß ich nicht. Also, also vielleicht nicht bis äh, so oben hin voll, aber leer. Nicht,
2: nicht komplett voll. Ja, das ist äh, also. Der, aber du weißt der, ja auch nicht, was die
0: vorhaben. Und das ist für mich auch das Jahr, in dem es für mich immer undurchsichtiger wird, was Facebook eigentlich plant. Ähm, am Anfang sind wir alle davon ausgegangen, sie wollen halt so ein Gaming-Ökosystem bauen. Und ja, Facebook macht auch mehr mit Gaming. Aber ähm, die Verkaufszahlen unterstützen diese These immer noch nicht. Und wenn Zuckerberg sagt, 10 Millionen in den nächsten Jahren, also das ist sein Ausblick, dann sind diese 10 Millionen für Facebook auch nur Peanuts. Ähm, das heißt, geht es ihnen am Ende wirklich nur um Daten, wofür sprechen würde, dass sie jetzt halt diesen Zwangs-Facebook-Login ähm, eingeführt haben, was ja auch dazu geführt hat, dass das hat nicht dazu geführt, aber es ist ein Teil der Geschichte, dass Oculus Quest immer noch nicht in Deutschland verkauft wird, die zweite Brille. Ähm, geht es ihnen, um ihnen wirklich nur um Daten, geht es ihnen wirklich nur um Daten, und um diese sehr spezifischen VR-Daten geht es ihnen wirklich darum, dass ähm, sie halt denken, VR ist der Weg zu AR. Ähm, müsste man diesen ganzen Aufwand betreiben, dieses VR-Ökosystem da aufzubauen, nur um irgendwann eine AR-Brille bauen zu können? Ich weiß es nicht. Also ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass Facebook eine klare Strategie hat. Und wenn sie die haben, kommunizieren sie die nicht. Und wenn sie die nicht kommunizieren, haben sie dafür wahrscheinlich Gründe
2: das bringt es gut auf den Punkt.
0: Ja,
1: die werden, die werden keine Zweifel streuen, weil das würde dann auch die Investoren abschrecken und die Entwickler und so weiter. Also, die Entwickler vor allem, ja. Ja, die würden, die machen jetzt, äh, als, als wäre das jetzt endlos, die Investition, ja. Ja. Und äh, haben wir auch gesehen dieses Jahr, dass es äh, Positives ausgelöst hat, also neue Investitionen, kleinere Studiokäufe und so weiter. Ja, ja.
3: Ne? Und das ist ja auch die Quest 2 so ist ja nicht nur die Arschbombe vom 10-Meter-Turm, sondern ähm, vielleicht springen die auch ein anderes Becken damit. Ne? Also, <lacht>
0: oh, jetzt bin ich gespannt, <lacht> wenn du diese Analogie <lacht> noch ausbaust. <lacht> ja, Sehr ja gut.
3: Ja, also, weil die, mit der Quest 1 hat man ja quasi den großen C vielleicht näher ja, sowas wie die, ja. das Mobilbecken gesteckt. Mhm. Ja, und mit der ja. Quest 2 kam ja auch die Ankündigung, dass die Rift S <lacht> im Prinzip jetzt tot ist. Mhm, ja. die, was die Abwendung von großen PC wr titeln im Prinzip bedeutet. Es kommt mhm. halt noch Lone Echo 2, was aber sicherlich auch eine Quest 2-Variante erhalten wird. Ja. Also vermute ich mal, ja. Ja. Ich mhm. denke auch, Metal of Honor
0: war der letzte Versuch, da im genau, PC. Und Metal das of war ist so schon direkt weit. auch auf
3: genau, Metal of Honor ist direkt auch noch auf Steam erschienen, weil ja. man halt einfach, ja, und das ist quasi damit irgendwie. Klar, okay, das war's jetzt erstmal. Und natürlich mit der hybrid mit der Oculus, Kling, ja. Oculus Link haben sie natürlich ein, bedienen sie irgendwie beide Felder. Hm. Aber was so die Software-Seite angeht, ähm, ja, ist jetzt halt der mobile Markt.
2: Ja, konzentrieren sie sich quasi auf das, was die Quest ausmacht. Ne? Mobile ja. Autark VR. Ja. Äh, aber sie wollen die PC-User trotzdem abholen und bieten deswegen den, den Link-Geschichte. Aber ich glaube, PC-Games werden wir von, von Facebook nicht mehr sehen so ja, der, der Zug, ist, der Zug ja. ist abgefahren. Naja, schon ist aber halt nicht,
0: nicht PC nativ mit großem Aufwand und Ach so, also so, so, so Dinger wie im ja. Stil von Escape oder das Ja, das ich aber ich aber sind ja, das dann Frage Facebook ist, Studio Entwicklungen?
1: Also wenn für ja, beide ja. für beide Plattformen und dann für die PC Plattform noch optimiert, aber das haben wir jetzt in den letzten in den letzten paar Apps äh, kam da gar nichts mehr für Rift oder für die äh, Rift-Plattform. Naja,
2: weil, also wir müssen ja auch immer jetzt unterscheiden, Facebook hat ja jetzt mittlerweile auch eine nicht unbedingt, ähm, oder umgekehrt gesagt, ich mhm. formuliere es positiv, Facebook hat ja mittlerweile auch ein, ein, ein nettes Sammelsurium an eigenen VR-Studios, die an Titeln arbeiten oder arbeiten werden. Und das werden, bin ich schon der Meinung, 100% quest Titel, um sie zu sogenannten System-Sellern auch machen zu können. Anderen Studios, die nicht in diesem super engen und auch scheinbar nicht ganz so tollen Facebook-Kosmos arbeiten, die werden natürlich trotzdem ihre optimierten PC-Versionen dann veröffentlichen. Ja, ähm, Aber zukünftig wird, glaube ich, schon als Studio die Entscheidung getroffen werden müssen, hm, möchte ich jetzt die, in Anführungszeichen, größere Nutzerbasis haben und programmiere für Mobile VR. Also da hat Facebook leider dann eventuell schon ein, 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 ein kleines Monopol aufgebaut an der Stelle was nicht so schnell einzuholen ist, oder entwickle ich für den PC als Target und gucke dann, dass es aber am Ende trotzdem irgendwie mobilefähig wird. Ähm, und da sehe ich schon ein Problem auf, auf die Entwicklergemeinde zukommen und auch ein Problem auf die Nutzer draußen, weil anders als vielleicht beim Konsolen-PC-Clash Konsolen of Clans, wo die Hardware mit den Jahren erst auseinandergeht, aber an sich... Recht, recht identisch sein könnte, was denn, was das Render-Target angeht, bist du halt hier mit einem X2 immer noch weit weg von dem, was aktuelle PCs leisten können. Also die Entscheidung, darauf möchte ich hinaus, die Entscheidung, die ein Studio trifft, möchte ich für Mobile entwickeln oder nicht, wird grundlegende Entscheidungen im, im Spieldesign mit sich ziehen. Ja, absolut. Das, ja,
3: das ja. Ist Aber so da ist es vielleicht der Vorteil, dass der, sorry, dass ich da nochmal der dass sozusagen, dass ist der, der die schwache mhm. Position des VR-Marktes ist vielleicht der Vorteil, weil sowieso fast niemand wirklich große PC-VR-Titel entwickelt. Die meisten mhm. Anwendungen sind sowieso gerade auf einem Niveau, das ist halt eher so spielerisch kurze Erfahrungen, Early Access-Titel, die primär aus Gameplay und weniger aus Inhalten bestehen. Äh, mhm.
0: Und dann wäre da natürlich noch Half-Life Alex. Das war ja der <lacht> große Hoffnungsträger in diesem Jahr. Und man muss ja auch sagen, das Teil ist rausgekommen, hat Top-Bewertungen bekommen. Ähm, hat einen deutlichen Peak ausgelöst bei Steam im März, April, also massiv, wie, glaube ich, sonst nichts davor. Ähm, ja. Aber so wie dieser Peak kam, ist er auch schnell wieder ja. ähm, versiegt, ist mein, ist mein Eindruck. Ja. Oder wie seht also ihr das? ich hab's,
1: ich hab's, äh, so, wahrscheinlich so wie die meisten, ich habe es einmal durchgespielt und eigentlich nie wieder nie wieder angefangen oder nochmal durchgespielt und. Ich habe mhm. jetzt auch später das andere, die Quest dieses Jahr ähm, erhalten. Und das hat mein Konsumverhalten, also mein VR-Konsumverhalten, ziemlich verändert hin zu kurzen, mhm. körperlich intensiven Game Sessions, also 15 Minuten bis 45 Minuten.
0: Und das das finde du so back, geil, back, back. Tomislav. Nach all den Jahren bist du endlich bei mir angekommen. Ja, eben. Das, das,
1: das, <lacht> ich, ich gehe jetzt mehr in deine Richtung. Also früher hatte ich, ja. hatte ich gerne auch Sitz-VR und, und längere Erfahrungen und so weiter. Und jetzt bin ich angekommen, also nicht ganz, aber es geht für mich in die Richtung, dass es sehr reizvoll ist. Einfach eine kurze, aber intensive Session, wo man den ganzen Körper spürt. Das ist für mich maximale Immersion, ja. ja. Und, und dann ist es ja. fertig. Und, und Alex eben... Das, das war einmal ein Thema und da, danach eigentlich war das, das war weg für mich. Das, ja. das zeigen mhm. im Steam, ist Gut, dann die ja. Kurve wieder abgeflacht von der, von der Aktivität und der Nutzer. Ja, und aber das da ist einfach ein, ein weiteres ein Argument für, für Leute, die sich für VR interessieren. Aber es wird noch viele weitere solche Titel brauchen. Ja. ja.
3: Max. Also ich meine, da hatten wir auch vorher drüber gesprochen und schon waren uns ja alle eigentlich einig, dass da jetzt nicht der, der Durchbruch durch einen Titel kommen wird. Mhm. Und es war ja auch klar, okay, es ist halt ein Singleplayer-Titel, was nicht auch nicht so klar war, war in welchem Umfang da Mod-Support mitkommt. Mhm. Um, ja, äh, ja. ja. Und ich, ich denke, man sieht auf jeden Fall, okay, da, wenn man da mal auf den Steam-Workshop geht, da gibt es unfassbar viele Custom-Maps mittlerweile, die auch mhm. teilweise richtig gut sind, gute Inhalte, ja. und halt mehr Spielzeit liefern und das ja. wird auch genutzt, so wie ich das halt einschätze. Aber es bleibt nicht. Und es ist halt ein erstklassiges Spiel, an das halt nichts bisher rangekommen ist und halt quasi Klar. einfach, es gab ja auch andere, die sagen, es ist halt ein Meisterwerk unabhängig der Plattform. Mhm. Aber es ist halt auch ein einfach reiner Singleplayer-Titel, der dann natürlich auch dazu führt, dass die Leute nicht dahin zurückkehren und das Problem besteht halt weiter, dass es halt sag ich mal, unter wenig Vergleichbares, wenn überhaupt, an Inhalten gibt. Also hm, dass halt, wenn dann jemand halt das gespielt hat, schaut er vielleicht irgendwo anders mhm. rein und dann reißt es den vielleicht nicht so mit. Und das ist da setze ich jetzt quasi, Verzeigen. ja, in gewisser Weise, und da setze ich ja. dann halt, das ist jetzt vielleicht kurz Ausblick, ein bisschen mehr Hoffnung in das, in das Gerücht, die Gerüchte, dass halt ja. äh, Valve quasi einen Multiplayer-Titel entwickelt mhm. mit mhm. Crossplay-Funktionen weil das meiner Meinung nach das ist, was halt bisher in der Source 2 Engine fehlt, nämlich halt eine Multiplayer-Unterstützung für VR-Titel, weil das sollte fallen. das kommen, könnte ich mir vorstellen, dass da noch einiges an Mods auf uns zukommt, was zumindest innerhalb der Bubble halt viele Leute dazu bewegen wird, das Ding öfters mal auszusetzen und
2: also man, denke, man könnte Trend jetzt auch darüber diskutieren, was heißt bei Valve denn Crossplay, weil ich meine die die Steam VR Kompatibilität ist ja nee, bei den nee, nee, mit, mit bei, -Spielern, bei allen Spielern
1: mit mit Monitorspielern meint er ach so das und das meint ich glaube okay, das ist okay, wirklich ein klar. Trend für nächstes Jahr die abzuholen ja. und, und, und diese, diese Schwelle zu, zu durchbrechen ja da bin ich aber gespannt, wie, wie, soll
0: das, wie das technisch umgesetzt wird, dass da nicht, ähm, im Rahmen der Gameplay-Möglichkeiten nicht deutliche Unterschiede bei VR also, und die, beim Monitor. Das kann ich dir erklären, Matthias.
2: Du, Vielleicht du bist dann derjenige, sein. Matthias. Ja. Matthias, ja, du ah, bist Monitor dann derjenige, der die. <lacht> nee, nee, du bist derjenige, der die Kisten droppt. Du, du, die, die, weißt du, die, es gibt ja manchmal diese Fallschirmkisten, die dann ins ah, Spielfeld geschmissen werden. Geil. Ja, die Gerüchte, <lacht> die Gerüchte
3: sagen ja, das ist so ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel ja, wird. Genau. Ähm, ne, das heißt, dass, wenn man das gut macht, so wie dieses, wie heißt das, ähm, Panoptikum zum Beispiel? Okay. Ja, Pan Panoptikum, wo quasi der VR-Spieler, dieser allsehende dieses Monster ist, was diese kleine Papierfigur weglasern muss und die Papierfigur wird gesteuert ja. von einem PC-Spieler. Ja, wenn man stimmt. das gut macht, kann das sehr viel Spaß machen. Und da ja. könnte ich mir vorstellen, dass Valve da wirklich was Cooles auf die Beine stellt. Ja,
0: aber mich hat Alex auf jeden Fall in meiner These bestätigt, dass VR eigentlich gemacht ist für diese Kombination aus ähm, intensiven oder aus körperlicher Bewegung in Kombination mit Computerspiele Grafik, whatever. also diese Boah. Sachen wie Beat Saber, Superhot etc. Also mich hat, naja, das Ich fand kann Alex unglaublich rückwärtsgewandt, im mhm. Sinne von wir machen das, was wir seit 30 Jahren machen, mhm. möglichst gut und das halt für VR und <lacht> nicht neu gedacht spezifisch für dieses Medium und ich habe das Gefühl, also für mich mein persönliches, objektives Empfinden, ich weiß da gibt es viele Menschen, die das mhm. alles sehen ist ähm, etwas, was auf die Stärke von VR gemacht ist, kombiniert die ähm, körperliche Bewegung und sie verzichtet auf künstliche Fortbewegung, ob das jetzt Teleport ist oder fließend, weil das hat für mich immer diesen ähm, ich bin jetzt hier irgendwie so ein Stock, der durch die Gegend geschoben wird, Effekt, was bei mir die Immersion killt. Dann, ich bin in dieser Welt mit meinem ganzen Körper, bewege mich da und dann, dann ist es einmalig, das kann ich nicht am Monitor haben.
2: Nee, also würde ich voll gegenhalten, Matthias. Für mich für mich war Alex einer der Titel, wo ich gemerkt habe, dass mir erstaunlicherweise solche Oldschool-Titel, wie du es ja gerade beschrieben hast, äh, doch Spaß machen und ich mich auch gerne mit künstlicher Fortbewegung durch so eine Welt bewege, weil ich sie auf, aus einer ganz anderen Perspektive beobachten kann. Und bei, ähm, bei Alex ist ja die Interaktionsdichte für mich so hoch und so unerreicht gut umgesetzt, dass halt sobald ich die Brille aufsetze, ich trotz diesen kleinen Stilbruch, was die Bewegung angeht, also ob jetzt flüssig oder Teleportation, sei, ist bei mir dahingestellt, aber ich mich sehr schnell in so einer Welt verlieren kann. Und es hat eher bei mir dazu geführt, dass ich mir dieses Jahr öfter Singleplayer-Titel angeguckt habe, die eine längere Spielzeit besitzen, also allen voran Walking Dead, Saints and Sinners. Ähm, und es hat nicht dazu geführt, dass ich jetzt der Singleplayer-Fan oder der der, 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 wie sagt man, Long-VR-Gamer geworden bin. Aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich festgestellt habe, wenn mich ein Titel überzeugt, dann verbringe ich auch gerne lange Zeit in VR. Also länger als nur diese 10, 15 Minuten Super Hot Sessions oder Racket ja. NX Sessions oder so. Ja, wenn es die Spiele war mir, gibt.
3: War bei mir auch so, ja. Also Alex ist auch so der einzige Titel, wo ich ernsthaft überlege, den noch mal halt nochmal zu spielen. <lacht> hm. Ich
0: habe noch mal eine andere Frage dazu. Wenn ihr in Alex seid ja, und ihr lauft dann darum und meinetwegen untersucht irgendein Labor oder sowas, fühlt ihr euch dann als Teil dieser Spielewelt oder fühlt ihr euch als Christian Steiner, als Besucher in dieser Spielewelt?
2: Also, wenn, wenn, weil du meinen Namen jetzt als erstes gesagt hast, ja. muss ich da jetzt als erstes sagen. Nein, ich, ich bin natürlich weiterhin Christian Steiner. Also ich bin nicht der, ich bin nicht die ähm, die Alex, die plötzlich Superpower hat und, und, und total Dann ganz gut. kurz,
0: wenn du wenn du das gleiche Spiel am Monitor <lacht> spielst, hast du dann das Gefühl, ja. du bist Christian Steiner in diesem Spiel oder hast du das Gefühl, du bist wie ist der Alex Warren?
2: Ausgehebelt hast du mich. Natürlich habe ich dann mehr das Gefühl, dass ich dieser Charakter bin. Also, ja. das, das Immersionsgefühl am Bildschirm ist immer noch ein ein intensiveres, was die Identifikation mit dem Charakter angeht, komischerweise. Ja, Max, das wie ist das bei
3: dir? Ähm, da, das ist äh, bei mir ist es so würde ich sagen, dass das für mich die Identifikation mit dem Charakter und das Immersionsgefühl nicht unbedingt miteinander ver, verknüpft sind. Mhm. Ja, also, dass für mich das Immersionsgefühl in VR deutlich höher Klar, ist. Klar, das Visuelle, ja. Und äh, dass quasi die Identifikation mit dem Charakter natürlich auf dem Flachbildschirm höher ist, was aber quasi eher an den Einschränkungen als an den Stärken von, vom Flachbildschirm ja, liegt. Genau, aber und das wäre egal, halt da kannst du auch sagen,
0: Bücher sind irgendwie massiv eingeschränkt, weil, weil sie ja nur aus Buchstaben bestehen. <lacht> ähm, ähm, nee, was was, nee, was, also was erzählt mein, ist, was funktioniert.
3: Ja, ja, und, ja, ich würde halt sagen, dass quasi das aber nicht unbedingt eine Schwäche von VR deswegen sein muss. Für mich ja, ist das,
0: also, also nein, muss nicht, aber für mich ist ja, das in Spiel sagen, wie Alex ist das eine
3: Schwäche. Ja. Mhm. Okay, also was weißt du, was ich sagen muss, ist, dass interessanterweise mir beim Test der Reverb G2 auch aufgefallen ist, mhm. was für einen Unterschied auch nochmal die visuelle Fidelity quasi auf das Immersionsgefühl haben kann, mhm. also das quasi, wenn die Welt dann noch ein bisschen echter liegt, aber ja, was du meinst, Matthias, ist quasi das sozusagen, aus dem, wenn ich dich richtig verstehe, aus so einem narrativen Aspekt, Ja die ähm, man sozusagen die Identifikation eher auf sich legt als auf den ja. Gang, äh, Charakter, in dem es genau. in die Geschichte gibt. Aber
2: man darf das nicht pauschalisieren. Also ich bleib da bei meinem geliebten Beispiel Doom. Ja? Ich habe vor Jahren Doom gespielt, also dieses neue, 2019er ja. Doom war das dann, glaube ich. Und dann gab es da ja auch die VR Big Fucking Gun, irgendwas, Deluxe Edition. Und das hat so überhaupt nicht gefunkt. Ja, weil einfach dieses übermächtige Gefühl, was man in Doom halt hat, Sliden, rumlaufen, Monstern ja. die Köpfe ja. zum Platzen bringen, hat in VR einfach übergebracht überhaupt nicht stattgefunden. Alles fühlt ja. sich an wie Pappe. Äh, man, man ist nicht der, 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 der Typ, der einfach 30 Meter in die Tiefe springt und weiterläuft oder, weiß ich nicht, Rohre zerberstet oder sowas. Das hat da einfach nicht gepasst. Aber Alex hat für mich halt auf der Spielebene das gerade noch so auf dem Level gehalten, wo es halt ging. Dir wurden ja nie, was Alex angeht, jetzt ganz speziell, dir wurden ja nie super übermenschliche Kräfte zugesprochen, sondern alles, was du hast, war irgendwie technisch plausibel an deinen Körper gebunden. Und das hat schon geklappt, ja, dieses Heranziehen, diese, diese, diese sagen wir mal, diese The Force, die man so aus Star Wars kennt, wurde da ja technifiziert. Und dadurch mhm. hat es wunderbar funktioniert für mhm. mich, Ja, mit diesem, also mit diesem Handschuh.
0: Ja, also und, für mich, ja. intellektuell, emotional komme ich nicht über diese narrative Lücke, ich kann da nicht drüber springen, Krass. Und deswegen fühle ich mich, als würde ich bei solchen Spielen einfach durch eine Geisterbahnkulisse laufen mhm. ähm, und mir alles angucken, aber es ist für mich kein in sich stimmiges Erlebnis, mhm. das, mich, äh, das mich irgendwie stimuliert. Abholt ich, oder ich was? Ich okay. gehe da einfach durch. Anders ist es. Du bist ähm, einfach emotional tot, Mann.
2: Das ist das, ist <lacht> das eigentliche Problem. Nein, ja. Ja. Okay,
0: Das ist das eine Problem. Aber es gibt ja dann aber auch diese Gegenbeispiele, zum Beispiel so wie Beats, ja, wo ich, wo ja ich als ich sein darf und soll, und das ist ich mein Körper sagen. und meine Performance. Ja. Und da habe ich genau ja. das Gegenteil. Da habe ich nämlich das Gefühl einer enormen ähm, körperlichen Ermächtigung, das tun <lacht> zu können. Auch dann gerade mhm. im Einklang mit dieser Musik. Und das, mhm. das geht mir halt bei diesen, ähm, ich sag mal, eigentlich Monitor spielen, die in VR erscheinen. Mhm. Ähm klappt das bei mir einfach nicht. Das, und das ja, du, beschreibst mir. Halt grad, du beschreibst
2: halt gerade, du beschreibst halt gerade einen sehr lustigen Effekt, weil ich kenne das bei bei Beat Saber, wenn man da zur Musik abgeht, ist es mhm. egal, ob du auf Schwierigkeitsgrad Easy oder auf Hardcore zockst. Aber in in VR hast du dieses übermächtige Gefühl, dass du gerade, du gehst gerade ab wie der Beste jedi der Welt. Ja, du hast das, du, du dieses dieses Power, dieses Empowerment, dass man ja. denkt, bam bam, ich treffe die Teile hier, bam und ja. wie geil ich mich gerade fühle. Ja, zu der guten Mucke auch noch dabei. Von außen siehst du aber aus wie wie der letzte, weiß ich nicht wie das letzte Hemd, was durch die Wohnung spackt, ja, an ja. der Stelle, äh, und möchtest und man hört von außen nur Ja, und was du ja beschreibst bei Alex ist genau umgekehrt, wenn du halt dann plötzlich mit, da, mit Kimmo und Korn oder sowas zielen musst, dann wird dir halt in VR sofort vorgeführt, wie scheiße du eigentlich zielst ja wie schlecht du in deiner Reaktionsfähigkeit vielleicht doch bist, weil du mit drei Gegnern von links, rechts, hinten sofort ja. überfordert bist. Und ja, das, oder du spürst halt unmittelbar,
0: halt dass sich das Ganze halt nicht echt anfühlt. Mhm. Weil halt alles ja. irgendwie, weil, weil Dann, es vielleicht so ist. Die oder? Frage
3: zum Beispiel, ja. wie es wäre das denn für dich bei einem Skyrim oder sowas, wo man halt seinen Charakter selber erstellt und in dem Sinne gar keine Rolle übernimmt. sondern Dann
0: würde ich mich trotzdem so fühlen, als wäre ich als Mensch in einem äh, digitalen sehr fremden Körper was. gefangen.
2: Also Matthias hat in einem der letzten Casts vor zwei oder drei Jahren den Begriff Besuchereffekt in für mich einem geprägt. Letzten
0: Cast, Besuchereffekt, <lacht> ja.
2: Genau, und den, und den hat er damals mit Skyrim erfunden, den Besuchereffekt. Also Max, ja. Die, die Antwort ist, hätte ich dir sogar geben können. Aber das
3: ist interessant, weil dann liegt es ja nicht unbedingt an der Verkörperung eines Charakters, wie im Fall von Alex, wo quasi dein narrativer Path ja. ja vorgegeben ist, sondern mhm. eher vielleicht tatsächlich an der Form der Fortbewegung. Nee, an der Darstellung. Genau du hast bei, du hast
2: bei, bei Alex hast du eine plausible Welt, die so tun möchte, als ist sie plausibel und sie ist vergleichbar mit der realen Welt. Ja, du, Also äh, Aktion und Reaktion kannst du mit deinen Erfahrungen aus der echten Welt messen. Das geht aber bei einem Beat Saber oder bei einem Superhot oder bei einem Racket X nicht. Das sind abstrakte Welten, die dein Kopf nicht dazu führen, Vergleichswerte zu ziehen, sondern du musst mhm. sie so akzeptieren, wie sie dir präsentiert werden. Und das ist, das kann ich schon nachvollziehen, dass natürlich dann, wenn ich in einer echten, plausibel wirkenden Welt, wie es Alex zweifelsohne ist, geworfen werde, dass ich trotz der massiv guten, also ohne Frage bitte, gut umgesetzten Interaktionsdichte und, und, und auch äh, also das Polishing dahinter so hoch ist, dass es einfach die Messlatte, was VR angeht, hochgelegt hat am Ende aber im Vergleich mit der echten Welt immer noch abstinkt. So, ne? Und das ist halt der Effekt, glaube ich, um das zu Ende zu bringen, die Analyse dahinter, die mein Matthias halt so immer wieder Er ist halt purer Realist, so, glaube ich. Aber okay. ich möchte dir damit nicht unterstellen, Matthias, dass du dich nicht in solchen Titeln verlieren könntest. Also ein gutes ein Monitor uh, kann ich das. Genau, ne? oder, oder ein Monitorspiel scheint ja auch bei dir dafür zu sorgen, dass du Spaß hast. Ja. Vielleicht musst du dich einfach mal drauf einlassen. Ja.
0: <lacht> Max, du kannst meinen Mittelfinger gerade nicht sehen, aber das zeigt dir, sich ist ausgestreckt.
2: Gut, aber pass auf, um das, um das Thema VR, Alex, noch kurz für mich abzuschließen. Ähm, du hattest ganz am Anfang einen Satz gesagt, Matthias, ähm, der mich da in die Richtung bringen gebracht hat. Ja, Alex hat mit Sicherheit dazu geführt, dass Leute VR-Brillen gekauft haben, die sonst keine VR-Brillen gekauft hätten, aber da jetzt einen Schlussstrich drunter zu ziehen und zu sagen, all diese VR-Brillen sind auch wieder auf eBay-Kleinanzeigen gelandet, ähm, oder umgekehrt, die Community ist dadurch massiv gewachsen, kannst du meiner Meinung nach nicht, sondern es hält sich wirklich eins zu eins die Waage. Also das, was ich das dieses Jahr mitverfolgt habe, ist, es gab viele Leute, die sind in diese von uns prophezeite Lehre gefallen und haben gesagt, okay, ich habe Alex durch, ich habe ein Headset hier liegen, was mache ich jetzt, was kann ich jetzt zocken? Und sind dann mit so Themen konfrontiert worden wie, ah, es gibt etwas, das nennt sich Oculus Garden, das ist ja schade. Habe ich halt im Freundeskreis viel erlebt, wo du den Leuten dann halt plötzlich nahelegen muss, wie man denn mit, mit, mit über andere Umwege trotzdem diese Titel zocken kann. Ähm, sowohl in beide Richtungen natürlich. Äh, es hat aber, es hat aber genauso dazu geführt, dass Leute bei den VR-Brillen geblieben sind, also sie haben gesagt, sie sind nicht in dieses Loch gefallen, sondern sie haben gesagt, geil, jetzt habe ich das Teil ja hier, ich bleibe und schließe mich dieser kleinen, aber immer noch wachsenden Community an. Und ich glaube, das ist auch etwas, was unsere Hörer und Hörerinnen bestätigen können, wenn ich mir das so in den Kommentarbereichen im den letzten Jahr in Erinnerung rufe. Es gab schon einen Zuwachs an an Personen, die sich für das Thema VR dadurch interessiert haben, durch Alex, aber auch durch eine Quest 2 und das oder durch andere Titel. Und das ist für mich und nach wie vor Durch andere
0: vr prillen auf dem PC, also Reverb G2. Genau. Zwei. Ja, das ja, ja schon erwähnt, oder, ja. oder
2: einen Flight Simulator. Und das ist für mich nach wie vor einfach ein positives Ergebnis. VR- bleibt und VR bleibt eine Nische, aber es wächst ja, auch weiter. Diese genau. Nische und, wächst. Und ich auch Ich
3: glaube, dass quasi auch jetzt langsam so der Zeitpunkt gekommen ist, wo es immer mehr Titel gibt, die halt beides unterstützen, weil halt auch natürlich so Engines wie Unity, Unreal Engine und, und so, dass ja alles ein bisschen leichter geworden ist. Dass halt irgendwie, wenn man das richtig macht, dass sowohl jemand an der, an der VR-Brille das spielen kann, als auch jemand, der das normal am PC oder Konsole spielt. So also Titel wie Phasmophobia oder ähm, Star Wars Squadrons äh, oh, oder ja. auch Payday 2 hat das ja schon seit anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahren oder so, dass halt einfach Leute aus mit verschiedenen Plattformen zusammenspielen können, sowohl ja, in Flat ja. als auch VR. Und ich ja, glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Idee und es zeigt, es zeigt auch, dass das irgendwie funktionieren kann. Genau.
2: also oder, oder hier, also der jüngste Bericht von einem Kumpel, der sich jetzt mit der Quest 2 dann tatsächlich auch selbst überzeugt hat, zu sagen, okay, Christian, jetzt, jetzt steige ich da in deinen Kosmos, in deine Welt da ein. Ähm, und mit dem habe ich mich jetzt irgendwie vor zwei Wochen getroffen und hatte mit ihm so ein bisschen gequatscht über, nee, gar nicht war, vor, vor einer Woche. Kurz vor Weihnachten hatten wir uns getroffen. Und was ich total interessant fand, war, dieser Kerl kam halt, der, der, also der hat jetzt nicht vier Jahre Mixedcast gehört oder sowas, ja, um überzeugt zu werden, sondern für den war es einfach so, okay. Der technische Reifegrad von dieser Brille scheint jetzt auch ein Preis preistechnisch. Also das wie sagt man, preis leistungs scheint zu stimmen, ich steige mit ein. Und im Gespräch mit ihm stellst du dann halt schon fest, dass er selber sagt, ja, hier und das habe ich mir dann für die Quest geholt, aber hm, dieses Spiel, da habe ich festgestellt, das kaufe ich mir dann lieber für den PC, weil da ist es zwar dasselbe Spiel, aber es hat die bessere Grafik. Also auch das sorgt ja gerade dafür, dass diese Leute dann mit so einem Gerät, wie haben wir das vorhin genannt, All-in-Two? All in nee, die Quest war nicht All-in-Two. Die Quest das ist All-in-One. Ist All-in-One, all genau. Aber dass du halt diese Parallelen hast, dass dieses Gerät beides bedienen kann, Sorgt auch dafür, dass die Leute sich für beide Sachen oder für beide Welten interessieren. Also das Stichwort, es scheint zu funktionieren, kann ich an der Stelle halt nur wiedergeben oder bestätigen. Es ist hm. die, Leute, die Leute nehmen das an, wenn hm. sie sich damit befassen.
0: Ja, aber also Stichwort langsames Wachstum, wenn wir da jetzt auch mal Zahlen dahinterlegen, dann warst du bei im November 2019 bei so knapp über 11.000 gleichzeitige VR-Nutzer bei Steam. Und mhm. im äh, November 2020 waren es
2: 14.000. Mm, ja. ja, Also, das ist, das ist wirklich.
0: Leider <lacht> langsam. <lacht> das ist so wenig Wachstum, dass es quasi keins ist, <lacht> eigentlich. Und jetzt auch mit dem Ausstieg von Facebook bei VR, also, ähm, Oculus Rift S wird ja im nächsten Jahr nicht mehr weiterverkauft und es wird die auch PC erst mal eine reine PC-VR-Brille kommen. Also, klar, du hast ah, okay. die Quest, aber das haben wir ja vorhin schon gesagt. Ähm, die Quest läuft am PC, aber sie ist primär eine autarke Plattform. Und wird ja. entsprechend vermarktet und dafür entwickelt. Ähm, Sehe ich da jetzt auch erstmal nicht, dass da ein, ein großes Wachstum entsteht und umgekehrt und deswegen habe ich vorhin auch so drauf rumgehackt auf dieser Alex-Geschichte, glaube ich, dass auch Facebook erkannt hat, dass diese in sich geschlossenen stimmigen VR-Erlebnisse, diese einfachen Dinge, die körperlich funktionieren, die gut funktionieren, also Beat Saber Support sind Beispiele, aber Max, wir haben auch neulich eine Partie ähm, Tischtennis gespielt einfach, ja. Ja. Ähm, mhm. Ähm, das, das ist einfach und das funktioniert und das ist ähm auch intuitiv und leicht zu nutzen. Also ich finde genau. jetzt äh, so das ein Spiel wie Alex und ähnliche finde ich ja. super schwierig. Die sind kompliziert. Mm. Der fällt irgendwas mm. auf den Boden, dann brauchst du eine halbe Stunde, um es wieder aufzuheben. Dann hast du dieses komische. <lacht> ja, es wird. Sorry, aber es wird alles darauf optimiert, dass das irgendwie so intuitiv ist, aber dann benutzt du dieses Spiel und es funktioniert halt nicht so intuitiv. Klar, ein schießen gespielt, ist easy, Matthias. Aber dann Magazin ja. wechseln und alles und das wird so fummelig und kompliziert. Und aber <lacht> das ist der Weg, ja. glaube ich den Facebook jetzt eingeschlagen hat und da wird das Geld hingehen und viele werden folgen und ich sehe diesen Triple A Triple A VR Markt, ähm, den sehe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr im Moment.
3: Ja, ich denke auch, dass, ähm, dass Facebook hat das auf jeden Fall aufgegeben und wenn man jetzt so überlegt, fall, fällt euch irgendein Titel ein, der noch kommt, wo man sagen würde, ah ja, das ist hier Triple Nö. Nicht so wirklich. ne Also es gibt zwar halt Titel, die vielleicht sowas versuchen, aber halt nicht, ja, Middle of Honor war jetzt so ein Versuch, aber der war schon lange in Entwicklung. Das war das letzte von Facebook. Hm. Und ich denke deswegen auch, dass interessant wird halt, was 12 mit seinem kommenden Titel macht. Ja. Wie das, was das für Impulse halt setzt, ja, wenn halt quasi so ein Entwicklerstudio in, in vr cross plattform Schrägstrich-Flat-VR-Titel mit Multiplayer-Komponente bringt, ähm, ob das dazu führt, dass halt ähm, mehr Leute sich mit sowas beschäftigen und vielleicht... Ja, mehr, aber so wie viele Titel. mehr. <lacht> ja, aber ich meine, es wäre vielleicht schon mal ein gutes Signal, wenn ähm, Titel wie Beat Saber ja. nicht mehr jeden Tag auf Platz 1 stehen.
0: <lacht> ja. Und auch das aber wohlgemerkt nicht bei der Quest, <lacht> sondern bei SteamVR. Mhm. Und das ist halt krass. Mhm. Und also ich, ich verstehe auch diese ganze, äh, ich komme ja selbst originär aus dieser Richtung und diese ganze Hardcore-Gaming-Bereich. Ähm,
2: ähm, das glaubt man manchmal aber, gar nicht, wenn man dich kennt.
0: Nee, weil ja, man wird ja auch älter. <lacht> ja,
3: das, das ist eigentlich ich, ich kann diese Perspektive
2: ja. vollkommen
0: nachvollziehen, aber ich denke, ja. so langsam kommen wir an einen Punkt, wo du draufschauen musst und akzeptieren, okay, VR ist vielleicht doch für was anderes. Optimal. Ja, so
2: das das Smartphone Game, der, der Mobile Game Bereich. Also ja, oder, oder halt sein Nintendo quasi. wie ein geil. Mhm.
3: Ja, also ich it? würde sagen, das VR kann beides. Das hat Half-Life Alex meiner Meinung nach eindeutig gezeigt. Es kann beides, das, aber eins das, viel besser. Ja, und das <lacht> und eins einzigartig. Also ich muss sagen, Half-Life Alex war ein würdiger Half-Life Nachfolger wirklich. So wirklich so. Ein, das war ich habe das gespielt und habe halt gedacht, wow. Okay, ich glaube, das war besser, als wenn sie irgendwie ein Half-Life auf, auf einem Flat Screen irgendwie gebracht hätten. Auch wenn es viele ich habe das so gespielt und
0: fand das so wow. Ja. Also, also,
2: ich, ich boah, ich, wir sollten nicht denken, das wird sonst ein half ja. life cast aber, also, es hat, ja, also ich mag
0: schon entscheiden, weil das war für mich ein Jahr, das Game das selber war. Mäßig, wie, wie geht das weiter mit VR-Gaming und das, sind ja. die, also, ich, die, ich will damit nicht haben. sagen,
3: dass quasi die Zukunft für VR liegt in aaa <lacht> aber ich würde sagen, die Plattform kann das, das hat meiner Meinung nach half life ex gezeigt und, hm dass quasi, dass die Zukunft des Wachstums in den nächsten Jahren halt eher in diesem Bereich, den du meinst, ja. liegt. Das sehe ich ja. auch so. Also, das ja. Ja, Also, ich glaube, ich glaube glaub auch,
2: gezeigt. wir haben viele Hörer und Hörerinnen, die ähm, diese, diese Art von Games einfach zu schätzen wissen und dafür auch ihren, ihren VR-Universe ihren VR lieben. Sie sind gerne mit dieser Community zusammen. Da ist eine unheimlich große Verbundenheit zwischen, zwischen dieser, in dieser kleinen Community, kleinen, in, in Anführungszeichen, wie sie halt immer noch verglichen mit anderen Märkten ist. Äh, und es gibt auf jeden Fall Liebhaber und auch Leute, die das gerne machen. In, 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 in Walking Dead Saints and Sinners Max, auch einer deiner Top-Titel hast du mal gesagt, ja, in diesem Jahr zu zocken. Aber nochmal, es ist natürlich auch unsere Aufgabe, darüber nachzudenken, wie skaliert VR denn in die kommenden Jahre halt in die Massen. Und da, aber da muss man, da muss man gar nicht weit gucken, weil das sieht im Konsolenbereich ja nicht anders aus. Verglichen mit Smartphone, es ist eine ewige Leier von uns, ist der Konsolenmarkt eine Nische mit, mit seinen brachialen, fetten, teuren Singleplayer-Games. Ja, das ist, verglichen ist das, auch von den Einnahmequellen her ist das ein Witz mit dem, was du im Mobile-Bereich mit einfachen Candy-Blast-ähnlichen Spielen umsetzen kannst. Ist so. Ja. Und da wird sich VR zwangsläufig auch hinbewegen. Wo wir halt darüber diskutieren können, ist. Aber das finde ich, ist den ist Vergleich
0: finde ich unfair. Warum? Weil, also, die, die, dieses komische Candy-Smartphone-Spiel, das hat ja so das Image von so einem äh, publiken, einfachen Smartphone, jedermann, äh, Ach, spielt, dass man zwei du. Minuten im okay. Zug spielt. Aber ich finde, die, diese. Und dann zu sagen, Beat Saber oder Superhot sind ähnliche Spiele, finde ich unfair, weil ich das. Das sehe ich nicht. Ich finde, das sind vollwertige, hochwertige Videospiele, nur halt eine andere Art davon. Und ich glaube, ja. da mangelt es an der Akzeptanz zu sagen, okay, hochwertige Videospiele können etwas anderes sein als 20 Stunden AAA am Monitor. Hochwertige VR-Videospiele können was anderes sein. Und diese Definition, ja. da bewegen wir uns gerade hin. Ja, Gut.
3: Das, das würde ich aber auch sagen, das, das sehe ich auch so. Also, das hat man ja auch äh, am Flat Screen-Bereich mit Titeln wie äh, Stanley Parable oder sowas gesehen. Dass quasi da es gibt halt Raum für Experimente, für Spielerfahrungen, die einfach ein bisschen anders sind, die dann vielleicht kürzer sind, aber die halt so einen Mehrwert liefern, dass man sagen muss, ja, das ist halt kein Candy Crush, dass ich irgendwie mhm. kurzen spiele. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass die Reverb G2 zum Beispiel zeigt, also dass überhaupt HP sich hinstellt und nochmal eine Brille rausbringt dass es halt schon einen Markt dafür gibt, aber dass er halt nicht im AAA-Bereich liegt, sondern dass es halt, es wird halt für, für Plattformen wie die Quest gibt es halt mhm. eben diese kurzen Spielerfahrungen, die ja auch, die ganze Plattform der Quest ist ja auch darauf ausgelegt, du ziehst das Ding auf und es geht halt los. Dazu passt ja auch einfach so eine Spielerfahrung und dann eine Plattform wie die Reverb G2 oder so zielt dann halt eben nicht auf die alex spieler ab wahrscheinlich, sondern halt eher auf die Simracer und Microsoft Simulator. Flight
2: Simulator, Leute. Ja, 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 auf jeden Fall. Also, ich meine, was, was man, wir sind ja immer noch im Jahresendcast. Was man aus der Sache auf jeden Fall herausziehen kann, ist, bestimmt wird all das, was wir gerade, wo wir gerade drüber nachdenken, in welche Richtung es sich gehen kann, wird halt bestimmt durch den Content. Und da sehe ich halt schon die Gefahr. Mh, ihr es mal auf, auf der, auf der, auf, auf Mix.de selbst jetzt, ist es im Tomislav, großartigem Jahresrückcast so ein bisschen festgehalten als als Punkt 3, Facebook auf dem Weg zum VR Monopol ja mhm. und ich glaube das ist das ist schon eine Sache die uns auch im kommenden Jahr noch betreffen wird weil wenn Facebook natürlich nur solche Snack Spiele liefert VR Snack Games ja ähm, naja,
0: aber siehst du du machst es schon wieder Beat Saber ist kein Snackspiel Support ist kein Snackspiel das ist eine schon, andere Art von Videospiel. In, also
2: verglichen, verglichen mit Ja, aber das, Alex das kommt
0: da, weil du, weil, du, weil du 30 Jahre äh, Ich doof bin. Nee, nicht, weil du doof bist. Aber weil du <lacht> aufgeladen bist, mit 30 Jahren so haben, Videospiele zu sein. Mhm, und jetzt kommen okay. da halt Leute zusammen und dann kommt vielleicht auch eine Zielgruppe dazu, die sagen, nein, Videospiele
2: können so sein. Es sind so, okay. Ja. ja. Sie sind sie sind ein Beat Saber, sie sind ein Racket NX. Richtig. Und das, ein, da, und ein, das okay. wird für
0: mich der nächste Schritt sein, dass man sich von diesem Gedanken löst, und immer diese Vergleiche zieht und auch wie lang ist sowas und so weiter, sondern dass dieses Zusammenschmelzen von Bewegung und Gaming und das auf einem hohen Niveau, also sowas wie wie versprochen hat, wird jetzt eingelöst und dass nee. da auch einfach eine neue Art von Nutzern hinzukommen und eine neue Art von Anwendungsszenarien, allein was so im Bereich Sportfitness passiert, mhm. in Kombination mit Musik, all diese Dinge. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, nicht weil ich den Leuten das andere nicht gönne, aber das kenne ich schon alles.
3: Okay. Ja. Ich meine, ich glaube, was da halt eben eine Rolle spielt, auch ist, es geht ja nicht nur darum, ey, das ist jetzt 30 Stunden und so weiter und so fort, sondern es geht ja um diese, um das Storytelling. Ich glaube halt story auch, Videospieler ja. als ein Storytelling-Medium, was als, ja, ja, ja Jahrzehnte gedauert hat, bis das, glaube ich, im Allgemeinen akzeptiert wurde, dass das geht. Und die Frage ist jetzt halt, was macht die VR-Plattform daraus? Ja?
2: Ja. Wo sie ja eigentlich das Medium für Storytelling sein könnte, ne, in irgendeiner Form. Wenn man nicht gerade Matthias heißt und sich eher wie ein Fremdkörper fühlt in dieser Story ich als ein Teil des Ganzen.
0: Ja, Story erleben funktioniert ziemlich gut.
2: Mhm, ja, okay. Gut, also, Deckel drauf. Die Frage ist, was erwartet uns 2021? Wollen wir noch mhm. kurz uns einen Ausblick fürs kommende Jahr vorstellen? Ja, ich mal. gehe
0: davon aus, dass ähm, Quest 2 den Markt dominieren wird. Dass PC VR so auf dem Bereich, wo es jetzt ist, so weiter vor sich hinlaufen wird. Ähm, vielleicht versucht Valve nochmal was, vielleicht auch nicht. Ähm, vielleicht kommt nochmal ein anderer Monitorhersteller, so wie HP, mit rein. Und, ähm, aber das ist so hm, sehr schwer zu sagen. Und mit Sony ist jetzt auch nochmal Gang zurückgeschaltet worden. Also ich denke... Mhm. Äh, also Facebook-Plattform-Quest, da, da wird die Musik spielen. 90 Prozent. Ja. Und ich ja. denke auch, dass OpenXA daran nicht so viel ändern wird. Also das ist für mich erstmal was, was Entwicklern erleichtert, auf mehr Plattformen präsent zu sein. Und deswegen ist es eine super Sache. Ähm, aber das wird den Markt an sich nicht öffnen.
2: Ja. Ja. Also ich glaube, ich glaube dass es bezogen auf die Games noch weniger Singleplayer-Titel geben wird als in diesem Jahr. Uh, und wenn, dann werden Singleplayer-Titel, die eher im Bereich der Quest angesiedelt sind und halt so wie so ein Myst, was sich ja jetzt angekündigt hat. Und das so. halt auch, also, <lacht>
0: ist witzig, dass du das Beispiel nennst, weil es halt ein Hartz 90er-Jahre-Game ist. Ne? Ja, aber gut. Ja, ja, ist so. Ne? Das, das aber find ich, ich finde ich ganz cool, ich weil da, da dieser Besuchsfaktor für mich super funktioniert. Das kenne ich nämlich von früher vom Monitor und finde es interessant, jetzt mal so in ja. 3D drin zu stehen.
2: Ja. Naja, also worauf ich hinaus wollte, ist, ich glaube auch, dass es weitere VR-Brillen geben wird. Also ich hoffe ja immer noch darauf, dass äh, sich jemand mal dazu bewegen wird, Facebook irgendwie das Wasser zu reichen, zumindest auf technischer Ebene. Es wird aber auch jedes Mal, glaube ich, im kommenden Jahr klar werden, wenn solche autarken oder dual funktionierenden Brillen auf den Markt kommen, wie weit der technologische Fortschritt von Facebook sein wird. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so schnell einzuholen ist, was Facebook da mit der Quest 2 allem voran ähm, auf den Markt geworfen hat. Oder der technische, aber
0: ich finde den beim Ökosystem noch viel krasser.
2: Ja, das ist ja, das ist ja dann erstmal der zweite Schritt. Ja, also es ja ist aber halt ich glaube schon, dass halt
0: HTC eine gute autarke VR-Brille bauen kann irgendwie und dann auch mhm. Leute, die kaufen, weil sie halt keinen Facebook-Account-Pflicht hat und so weiter. Mhm. Aber dann fehlt dir mhm. das gesamte Quest-Ökosystem. Das ist ein Punkt, ja. Okay, da könnte OpenXR vielleicht dann doch helfen, dass so ein Store von ATC oder so schneller gefüllt werden kann. Ja, Aber trotzdem, mhm. ich sehe da nicht, ähm, ich sehe da einfach keinen, der auf Augenhöhe
2: boxt. Naja, man müsste jetzt halt, man müsste jetzt halt aussortieren und mal kurz darüber nachdenken, welche Titel im Quest Store sind denn auch wirklich verpflichtend nur im Quest Store möglich. Also, ich weiß nicht, was das plötzlich bedeutet, wenn jetzt HTC um die Ecke kommt mit einer OpenXR autarken Brille und die Studios überhaupt die Möglichkeit haben, vom Quest Store in einen weiteren Mobile Store zu portieren. Vielleicht passiert ja. da ja auch ganz viel, ja. Und es ja, sind ja. am Ende nur eine Handvoll Titel, die Quest
3: exklusiv bleiben müssen. Ja, ich denke, dass was auch was man da halt nicht komplett aus, quasi von loslösen kann, ist die Frage, was Steam oder Valve quasi macht in den nächsten ein bis zwei Jahren. Denn das Geschäftsmodell, das sie fahren, ist ja, sage ich mal, mittlerweile durch den Epic-Store und andere Stores ein bisschen in den Schuss geraten. Ja. Und auch durch Microsoft, äh, also ne, gerade durch Microsoft jetzt mit dem Game Pass. Ähm, und die Frage ist halt, wie sich Steam weiterentwickeln wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das je nachdem, was die vorhaben, kann natürlich mhm. sein, dass sie versuchen, für immer so zu bleiben, wie sie sind. Aber wenn nicht, dass es auch da Auswirkungen halt auf den VR-Markt geben könnte. Wie das halt potenziell Steam irgendwann auch so einen, wenn jetzt HTC eine autarke Brille rausbringt, ja, dass es vielleicht auch irgendwann zu so einer Art mobilen Markt von Steam kommen könnte.
0: Mhm. Und es gibt ja dieses Gerücht konkret, ähm, auch für den Epic Game Store, also da hatten wir ja eine ja. Quelle, die uns das erzählt hat, dass, ähm, Epic darüber nachdenkt, ähm, die Plattform, Gaming-Plattform Instagram deutlich über den PC hinaus zu erweitern und dann auch, ähm, für VR und für alles auf OpenXA gebaut halt, ähm, eine, eine eigene Plattform anzubieten, wo dann natürlich auch, wenn man das weiterspinnt, so ein, eine Hardware von HTC-Nautark sehr gut reinpassen mhm. würde.
2: Definitiv, ja. ja. Definitiv. Also es, es wäre es wär ein schönes Momentum, wenn der Plan aufgeht. Ich glaube nicht, dass das 2021 alleine passieren kann. Das, muss, das ist eher so eine Sache für, für ein paar mehrere Monate, Schrägstrich Jahre. Ja. Aber es wäre soweit schön, weil es natürlich a auf Entwicklerseite dazu führen würde, ich muss gar keinen Facebook-exklusiven Vertrag eingehen, weil ich die Möglichkeit habe, mein Spiel zumindest auf zwei, drei Plattformen zu releasen. Auch, wenn ich über einen Mobile-Titel nachdenke. Das ist ja die, gerade so eher... die
3: Plattform, das, auf der das läuft, also die reine Hardware natürlich auch ne, nicht Facebook-exklusiv ist. Ja, der absolut,
2: kann jeder genau. Halt in
3: seine ja. Bauen, ja.
2: Absolut. Also es ist, wenn, wenn wir so eine Art Mobile-Gold-Standard erreichen, der ja definitiv zu erreichen ist, weil, wie du sagst, Max, das ganze Zeug ja eben nicht nur auf Facebook-Technologie basiert. Wie gesagt, ich spreche Ihnen halt immer noch ein großes, ich spreche Ihnen beim Tracking halt immer noch ein großes ja. Haut zu, das ist für mhm. mich bei allen mobilen Brillen, die ich dieses Jahr ausprobiert habe und es waren nur zwei, ähm, ist das immer noch unerreicht, was Facebook da macht, das ist rock solid im Vergleich, aber egal, ähm, der, der aber du hast schon der recht, Gedanken. Also
0: weil, weil ich dich ja eingangs unterbrochen ja. habe und meinte, ja. die, die Software ist das Schlimmere äh, oder das Anspruchsvollere, <lacht> das Ökosystem, ähm, da gehört natürlich mehr dazu als nur die Software, aber mhm. diese, dieser technische Vorsprung jetzt beim Tracking, Handtracking, diese Features, ähm, ja.
2: Das also den meinte ich halt. Den,
0: ja, ja. Das den, den, den auch, meinte
2: ich, dass, dass der halt nicht einfach so einzuholen ist. Aber ja. ich hoffe, ich hoffe, dass, ähm, ja, und wenn es Epic am Ende ist, die sich da reinschmeißen, dann sei es drum. Ich glaube, Geld haben sie genug neben, neben Valve, mhm. um sowas auszuprobieren um Facebook auch das Wasser zu reichen, aber es muss zwingend ganz schnell bitte, bitte, bitte was in diese Richtung passieren, weil ich möchte eben nicht im kommenden Jahr dann nur über coole Quest-Titel sprechen, die, weil sie halt im Mobile-Bereich stattfinden, ja, sondern da, da muss einfach ein Mitspieler, mindestens mindestens ein Mitspieler muss dazu Sonst macht es keinen Spaß. Und bei den bisherigen Brillen, also einer Pico Neo 2 und einer, äh, ich habe schon vergessen, wie sie von HTC heißt, bitte entschuldigt an der Stelle. Die Focus Plus, ja. Ja. Meine ich. Ne? Also, das, ähm, das reicht halt nicht. Das reicht halt nee, nicht. Nee, aber Weil, HTC
0: hat ja schon angekündigt, dass sie im nächsten Jahr neue Brillen da kommt bringen wollen. Da ja, Ich denke, das. so eine Art Quest-Gegner wird auf jeden Fall dabei sein. Würde mich jo. überraschen, wenn
2: ich. Jo. Ja. Und wir haben ja immer noch ganz die die, die ganzen Anführungszeichen Underdogs, die damit rumschwören, ja, die ihre XR Metaverses aufbauen wollen, die dann mit einer Telekom zusammen releasen oder mit, wir haben immer noch den französischen Hersteller mit seiner Lynx-Brille, die wir anfangs erwähnt haben im AR-Bereich, ja, äh, die ja aber, eigentlich, B2B ist, ja. Ne, ja, ja, ja aber ist, ja, aber wenn die, aber ich meine ja, wenn das mit denen funktioniert, die kommen ja auch vielleicht irgendwann auf den Geschmack.
0: Ja, und also, vielleicht ja. kommen wir dann auch an, an einen Punkt, wo ähm, in Deutschland dann wieder VR-Brillen verkauft werden.
2: Vielleicht, <lacht> ja. Die also offiziell, ne? Offiziell ja. muss ich sagen. Ich, ich, also ich kenne niemanden in Deutschland, der eine Quest 2 haben möchte und gesagt hat, schade, kann ich gar nicht bestellen bei Amazon.de. Ja. Kenne ich keinen. Also die haben sie alle bekommen. Auf Umwegen kriegst du sie ganz easy. Verschickt ja. von Frankfurt.
0: Aber das ist schon äh, ein sehr spannender Fall, der jetzt dann Ende März weiterverhandelt wird. Ähm, wo es ja um deutlich mehr geht als nur um, um Oculus Quest, ja. sondern eigentlich wie Facebook mit unseren Daten und je nachdem ja. wie der Fall ausgeht, dann auch in einem europäischen Kontext und in den USA gibt es ja ähnliche Bestrebungen, ähm, wie damit umgegangen werden darf und das kann natürlich starken Einfluss haben auf Facebooks VR-Strategie. Könnte, ja. 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 Gut, haben wir jetzt alle Themen? Hat, haben wir irgendein Mega-Highlight vergessen? An Lowlight, habt ihr noch einer von schon. euch im Kopf, was er unbedingt was hier raushauen wollte? 2020 ist vorbei. Ja, das, ja. Sollen wir jetzt
2: was dazu sagen? Nein, nein, ich verkrafte das schon.
0: Weiß schon, ja und ich, das ist.
2: Also, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben wir was vergessen, Matthias, aber mit darauf Sicherheit. werden, da, darauf werden uns dann hoffentlich unsere freundlichen Hörer und Hörerinnen. Aber nur die bitte, nur die freundlichen. Zurecht, zurechtweisen <lacht> und sagen, die konntet ihr nur darüber nicht sprechen. Ja. Ich bin gespannt auf das, was uns im KI-Bereich erwartet, ähm, was ihr da jetzt mit dem hochkarätigen, haben wir schon verraten, dass es ein Gast ist? Ja, am Anfang, ja. glaube ich, ne? ja. ja, mit dem hochkarätigen Gast da zaubern werdet, freue ich mich sehr drauf. Aber ich glaube, was das Thema VRA angeht, haben wir äh, zumindest die relevanten Themen, sagen wir es mal so, nicht alle, aber die relevanten Themen für uns relevant sind, haben wir besprochen. Und ich bin alles losgeworden, was ich loswerden wollte. Nur darum geht's. Nur darum geht's. Sowieso, ja. Sehr ja, schön. Max, hast du noch ein letztes Wort?
0: Äh, nee. Sehr gut. Dann <lacht> danke ich euch für diesen Podcast. Ich wollte pro Format trotzdem fragen. Ja, ja, <lacht> danke. danke ich euch für diesen ähm, unterhaltsamen Jahresblick. Unterhaltsam Jahresrückblick. Ähm, jetzt sind schon fünf Jahre. Wahnsinn. Krass. Wahnsinn. Das ist crazy. Fünf Jahre. Ah. Na gut. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf das nächste Jahr. Ich denke, es wird eine ganze Menge los sein. Wir bedanken uns ja. bei allen Hörerinnen und Hörern, die uns bis hierher die Treue gehalten haben. Die es hoffentlich auch im nächsten Jahr tun. Ähm, für die, die uns noch nicht unterstützen, ihr könnt das gerne tun mit einer guten Bewertung auf der Plattform, die ihr wollt oder mit einem Steady-Abo. Äh, ähm, oder indem, wir uns einfach, indem ihr einfach an uns denkt ja. und euch warme Gedanken macht und das dann auch uns weiterempfehlt. Wir starten, wir starten mit viel Energie ins neue Jahr. Äh, Max, unser Community-Beauftragter, hat schon krasse Konzepte ausgearbeitet, <lacht> ähm, wie, wir <lacht> <euch> alle,
3: Konzepte. <lacht>
0: wie wir euch alle in Zukunft mehr einbinden. Mhm. Ähm, dann ja, machen wir weiter. Viele Themen, noch mehr Gäste
2: haben wir uns mhm. vorgenommen. Max, du, du weißt, jetzt, ist, es ist jetzt es ist jetzt im Cast erwähnt, also jetzt
3: bist du im Zugzwang,
2: weil ja. wir haben es quasi ja. für ewig gesichert in der Cloud.
3: Als ja, ich ja Dann hiermit auch meinen Rückzug verkünden. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Zwei Jahre sind zu viel für ihn. Ja.
2: Perfekt. Gut, in dem Sinne vielen Dank auch an euch aufs ja. kommende Jahr.
3: Ja. Danke Bis dann. Und danke an die Hörerinnen und Hörer. Bis dann.